2: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir les adaptations que nous avons trouvées. Le samedi suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, vous le savez, lors de chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un ou d'une invitée. Aujourd'hui, ce sera une invitée nous recevons Marine. Bienvenue Marine ah, Salut Alors Marine, est-ce que tu peux rapidement te présenter nous dire où nos auditeurs peuvent te retrouver Et aussi, surtout, question importante, pourquoi tu as accepté de participer à cet épisode et quelle est ton histoire avec Agatha Christie euh, bon déjà pour répondre à
0: la première question euh, où vous pouvez me retrouver ben enfin oui que je suis en fait d'abord euh, donc je suis euh, je suis une petite belge comme j'ai mis sur mon compte twitter une petite belge en Mètre 63 qui est euh, scénariste à 16 heures perdues donc je suis une, une fan hardcore de, de cinéma mais mais également de littérature je, je passe ma vie à, à lire je pense que j'ai toujours un bouquin avec moi notamment dans, dans les transports en commun mm-hmm. et, euh, et j'ai commencé en fait à aimer vraiment la lecture bon avec euh, avec le petit nicolas ça parce <rire> ah, qu'elle finit au cinéma pour le moment, mais mais après avec Agatha Christie aussi qui a vraiment une part très très importante dans ma vie. Euh, il faut dire que si je regarde un peu ma bibliothèque maintenant, euh, la moitié des bouquins euh, c'est ben ça vient d'elle. Donc euh, donc voilà, elle m'a donné vraiment ce, ce goût quand même pour la pour la littérature. Euh, si vous, vous pouvez me retrouver ben, écoutez pour le moment euh, je suis fort active via via mes réseaux sociaux euh, je propose pas mal de, de choses enfin, que j'essaie de faire un peu intéressantes euh, euh, je travaille un petit peu avec Shadows notamment tout ce qui est horrifique je travaille avec d'autres euh, euh, d'autres plateformes ou autres donc vous pouvez me retrouver via ces, ces réseaux là sinon je suis dans pas mal de podcasts que ce soit via euh, Final Cut, via la Saga via... Euh, euh qu'est-ce qui aussi où j'ai fait des choses dernièrement, uh, j'ai deux trois projets perso qui vont arriver mais voilà pour le moment à ce niveau là c'est, c'est un petit peu calme. Et peut-être uh, via des, des écrits que je vais bientôt uh, bientôt publier donc bien. uh, ça met ça c'est un peu dans le futur <rire> voilà. Et bah, concernant Kate bah comme je l'ai dit donc je suis vraiment très très fan de de cette autrice, elle m'a j'ai découvert en fait ça, ces bouquins quand j'avais euh, 10 ans. Oui. Euh, c'est, c'est ma mère en fait qui m'a euh, qui, qui, qui voyait que j'arrêtais pas de lire mais vraiment de manière assez compulsive et des bouquins plutôt euh, orientés euh, littérature enfantine et un jour elle m'a tapé euh, euh, les nègres, elle m'a acheté les, les ah, nègres, elle m'a dit tiens toi aussi c'était ça c'était <rire> mon premier aussi ouais. et ah, proposé pareil. par ma mère également mais c'est c'est fou <rire>
1: C'est un rite Trop de, de pas- c'est un rite de passage ça, ouais. d'une mère à sa fille apparemment bon, <rire> on, on bien. découvre ça.
0: <rire> Mais oui, ben moi je trouve ça génial plutôt que d'offrir un truc un peu con. Enfin, je veux dire c'est, c'est des choses qui ouvrent des, des passions, c'est, c'est, c'est génial. C'est génial, oui. Et donc t'as commencé avec les les vinaigre et tu t'es plus arrêté. Voilà, c'est ça, les Sineg, en fait, c'est vraiment mon livre préféré de base, c'est aussi le livre qui m'a donné bizarrement en fait envie de faire de la mise en scène. Mmh. Alors d'abord au niveau du théâtre parce que je trouve que le, le, le film se pr... enfin le livre pardon, justement se prête énormément au théâtre. C'est euh, c'est y a vraiment que... moyen
2: de, euh, de développer le... des choses. Je ouais. trouve aussi ah bah complètement c'est un huis c'est un micro, tu peux tu peux partir à, sur le théâtre à fond.
1: Ouais, et puis on, on en a déjà parlé, c'est vrai que l'écriture de Christie, elle a une écriture qui est qu'on a que j'ai déjà qualifié de cinématographique parce que tu, tu sens vraiment presque des fois des tu, tu pourrais presque imaginer des mouvements de caméra avec tu t'attardes sur un détail puis tu te tu tu, 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 tu zoomes sur chose, un autre donc. ou sur un personnage enfin mm-hmm. c'est ouais, et le même fait. le découpage euh, pourrait s'adapter très facilement en storyboard quoi.
0: Mais tout à fait, et c'est vrai que les personnages, vraiment, euh, en fait, c'est le cœur de l'histoire. Je, je mm-hmm. trouve que souvent l'histoire a tendance un peu à se répéter. Alors, ça va dépendre un peu des des, des livres évidemment, mais c'est il y a un moment donné, t'as l'impression que quand on a lu un, ben t'en as lu beaucoup et tu as, enfin moi en tout cas, je sais pas vous, mais j'ai parfois tendance à deviner un petit peu euh, la fin. Oui, euh, oui, bien sûr. Pas non celui-ci,
2: mais toi aussi. Oui, bien sûr. Non, celui-ci, je m'en souvenais plus et euh, je suis bien contente d'avoir oublié parce que c'était chouette de retrouver ça. Mais mais
0: du coup, son point fort, c'est vraiment je commence ces personnages quand même euh, qui sont assez haut en couleur,
2: quoi. Complètement. Ouais. Et les, la finesse des dialogues aussi, moi, j'apprécie beaucoup ça. Cette petite pointe d'humour qui n'est pas forcément euh, le, de l'humour pour de l'humour, mais au service du texte. Et ça fait, c'est toujours très agréable à lire et très
1: euh, ouais. et puis, et très puis, rythmé aussi. Et puis aussi cette capacité à décrire en quelques coups de pinceau, j'ai envie de dire en quelques phrases. Un personnage et en fait tu l'imagines tout à fait quoi.
2: Complètement. C'est
1: vraiment une économie de mots mais qui est qui, qui est mis au service de, de l'efficacité du récit.
0: Mais Donc. tu as tu as raison parce que c'est vrai que c'est des bouquins qui sont qui sont très courts en fait. Enfin je veux ouais. dire tu les lis en, tu peux les lire en une journée sans, sans trop de soucis. Donc c'est pour ça que je pense que le terme dévorer un bouquin d'un <rire> Cata est vraiment approprié.
2: Complètement. On peut ne pas le lâcher et pas y avoir passé tout son temps non plus. Ouais tout à fait. Alors, euh, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au roman Les Sept Cadrans, qui est donc le dixième livre publié par Agatha Christie, euh, et donc tu l'avais déjà lu, n'est-ce pas Marine Oui, je l'ai lu
0: euh, il y a quelques années, je pense qu'il y a une, euh, une dizaine d'années, non un peu moins, un peu moins d'une dizaine d'années en fait, mon frère m'a offert mm-hmm. un, un recueil de bouquins euh, euh, justement qui parlait de l'or <rire> dans, dans Agatha Christie, donc il y avait plusieurs euh, euh, histoires associées, dont celle-ci oui euh, Mais j'avoue que je je me souvenais en fait que j'avais beaucoup aimé euh, cette histoire à l'époque parce que je l'avais trouvée très originale. Je trouve qu'elle dénotait complètement euh, dans euh, dans dans son œuvre, mais je ne me rappelais ni de la fin <rire> ni de certains <rire> éléments. Donc c'était chouette de m'y replonger.
2: C'est chouette. Donc c'est vrai que les niveau originalité finalement, comme on a repris depuis le début de ces romans, c'est pas si original que ça par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Mais bon, on en reparlera après. Mais euh, moi, je trouve globalement ah. que c'était un livre agréable à lire. Et
1: sans, sans spoiler, euh, parce qu'on va, en, on va l'aborder dans la partie résumée Et la Riff quand même à apporté un petit twist ouais. qu'elle n'avait pas fait auparavant.
2: Mm-hmm. C'est ça. C'est la reine du twist. Ouais, c'est ça. C'est elle qui a inventé en fait le twist, non Le twist final. <rire> <rire> je
1: je on pense sais pas. Je souvent
0: que c'est euh, Star Wars avec euh, d'arrivador qui est le père de Luke. Mais franchement, je pense <rire> tu que spoiles
1: ça, il plus... Ah non, franchement, ah, c'est désolé. pas sympa quoi pour les gens qui. <rire>
0: Non, mais c'est vrai que celui-ci vraiment, il est, il est bien, il est très intelligent.
2: Oui, oui, beaucoup. On, on s'est mené en bateau du début à la fin, et moi j'aime bien ça.
1: Désolé. À ah, tes souilles. Éternuement. <rire> la présentation générale de l'œuvre. Sir Oswald Coot, métallurgiste millionnaire, et son épouse ont loué la demeure de Chemnese. Chemnese qu'on a déjà rencontré dans Le secret de Chemnese, bien entendu. Une fête est organisée réunissant trois jeunes femmes et quatre jeunes hommes auprès du couple. L'un d'eux, Gerald Wade, est connu pour se lever très tard le matin au Grand Dames de Lady Coot. Ses amis décident donc de lui faire une blague. Ils achètent huit réveils, un pour chaque personne présente dans la maison, et les éparpillent pendant la nuit dans la chambre de Jerry. Les réveils sont programmés pour sonner les uns après les autres à partir du lendemain, de tôt le lendemain matin. T'as noté six h 30 je te fais confiance. Pourtant, bien que... Oui, c'est tout... ça. Ouais, bah. Ah oui, c'est vous avez une mémoire plus précise que la mienne, moi je me rappelais que c'était dans la nuit. Pourtant, bien que tout le monde ait entendu les sonneries, Jerry ne se lève pas plus tôt que d'habitude. Il est finalement retrouvé mort dans son lit, victime d'une overdose de somnifères. Et surtout, les réveils ont été alignés sur la cheminée et il n'en reste plus que sept. Quelques temps plus tard, Lady Eileen, alias Bundle... La fille du marquis de Caterham, le propriétaire de Chemnitz, découvre l'existence d'une société secrète, les sept cadrans, et soupçonne celle-ci d'avoir un lien avec le sort de Jerry Wade. Donc Le titre original de l'œuvre, c'était The Seven Dials Mystery. Il a été publié en janvier 1929 à Londres aux éditions Collins, publié en 1929 en France. Il porte le numéro 44 dans la collection du masque de la librairie des champs élysées
2: donc, c'est assez rare qu'on ait la publication de la même année sur les, sur les premiers, les premiers romans, en tout cas, jusqu'ici. Même si c'est, pas la deux, c'est la première fois que ouais, c'est la même ouais, année, ouais.
1: ouais. Généralement, sent...
2: il y avait, enfin, les fois d'avant, il y avait un an ou deux entre le... la publication en Angleterre et la publication en France. Et là, c'est dans la foulée, je pense, qu'il y a eu un, On ils ont surfé qu'elle... sur le ouais, succès ouais. des précédents.
1: Alors sur le succès des précédents ou est-ce que ce qu'on avait raconté la dernière la disparition
2: fois, d'Agatha Christie. à
1: savoir voilà donc ouais, euh... c'était
2: trois ans avant la disparition. Donc ouais, ça... mais du coup
1: ça suffit quand même pour euh, pour rendre un auteur populaire. Enfin oui, du coup ça parle au bon public mystère. donc forcément ouais. le roman qui suit est quand même ou euh, les romans qui suivent sont quand même attendus. Exactement. En termes de nombre de pages, l'édition originale française comporte 252 pages. L'intégrale du masque elle comporte 199 pages, le livre de poche 221. Et il y a également une version audiobook qui dure 7h46 en version originale et lue par Emilia Fox. La traduction pour les éditions des Champs-Élysées, date de 1928 par Myriam Doux. Desportes,
2: des qui avait déjà traduit. Euh... Euh, le Meurtre de Roger Ackroyd, je crois. Alors, ah, elle a déjà traduit un. Pour un le moment. coup,
1: on voit qu'il y a eu un effort parce que la traduction date d'avant la date de public... euh, publication je, non, anglaise. Non, c'est, c'est une
2: erreur de moi. C'est ah. 1929. Pardon. Ah, bah voilà.
1: Ah, bah voilà. Tu vois, moi, je, c'est, moi, je... c'est
2: moi qui ai fait euh, une petite coquille. <rire> Il faut
1: tout surveiller, Marine. Franchement, c'est, c'est, tu, si tu savais. Il
2: n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est bah <rire> <souvent. rire> Donc <rire> C'est parce que tu nous vois pas là, ouais, il, il, ra- il est en train de se marrer ça.
1: Rassure-toi ça fait partie de notre <rire> dynamique De se ch- chambrer gentiment Donc euh, j'en étais où Donc, euh, Alexis Doudéporte oui, Avec, avec...
2: Euh, Mariam Doudéporte pour la traduction oui. française de 1929
1: Et Alexis Champon pour l'intégrale Nouvelle traduction qui date de 1990 enfin, Des
2: années 90 quoi, quand, le, quand le recueil a été publié D'accord voilà, et on, on fait attention aux traducteurs, tout simplement, puisque déjà, c'est un travail qui est important dans ce genre de, de livres, dans des livres qui ne sont pas en langue française à l'origine. Et aussi, parce qu'on a remarqué des petits bugs de traduction entre les deux volumes qu'on a en intégrale. On en a une d'une édition un peu plus ancienne qui reprend, je pense, à la traduction d'origine des années mmh. 30 et celle que j'ai, moi, de 1990, qui a été remise au goût du jour. Et on a des noms de personnages, par exemple, qui ont été changés en cours de route.
1: Ouais. Parce qu'on
2: a parfois des surprises.
1: Ça arrive que, qu'on parle d'un, d'un même personnage et qu'on reconnaisse pas parce qu'il y en a un qui a été traduit et, d'un côté et pas de l'autre ou des choses comme ça.
2: Bon voilà, je te propose qu'on passe au résumé complet. Ouais. Alors les chers auditeurs, faites attention si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne souhaitez pas être spoilé, faites pause, allez le lire et revenez nous écouter parce que là, le résumé, comme d'habitude, ça va tout dire.
1: Et Marine, de ton côté. Tu es la bienvenue si tu veux apporter des précisions, si tu veux okay. corriger des choses que je pourrais dire parce que je je raconte toujours au moins une fois n'importe quoi <rire> ou un truc que j'ai compris de travers. Donc n'hésite pas <rire> à, à corriger, à, à argumenter, à, à abonder si tu le souhaites.
0: Mais j'ai juste une question Vas-y. Euh, donc là là tu vas enfin vous allez spoiler la fin en fait. Oui. Complètement. Oui,
1: c'est pour ça qu'on précise. Donc le twist... Mais chapitre, en fait, je chapitre l'épisode si, si, si bien que en fait les, les personnes qui veulent nous écouter, à partir du moment où ça aborde une partie qu'ils ne souhaitent pas, euh, ils, ils peuvent passer au chapitre, suivi, voilà, au chapitre,
2: chapitre suivant. Voilà, ils n'ont plus qu'à passer et... au
1: chapitre suivant, et du coup, ça permet d'éviter parce que c'est c'est un c'est une réflexion qu'on nous a faite effectivement sur le premier épisode où bah forcément on, on a fait ça un peu comme on le sentait, c'était un, un seul. Euh, il n'y avait pas de chapitrage, du coup, on parlait de tout. Il y a des gens qui nous ont dit « Bah ouais, mais du coup, ceux qui veulent découvrir le livre, ils savent déjà la fin, c'est quand même dommage.
0: » Bah oui, c'est quand même euh, digne de la peine de mort de spoiler des bouquins Et
1: Tu viens de faire pareil avec Star Wars, tu suivras. D'abord. Mais en tout cas, du coup, on essaie de trouver le meilleur des deux mondes et de dire « Voilà, on va parler de la fin pour ceux qui connaissent et qui l'ont déjà vu et pour ceux qui, qui, qui auraient euh, envie de le lire. » Ils n'ont qu'à sauter, ils n'ont qu'à faire next, et puis euh, ils arrivent à la section suivante, et normalement ça devrait bien se passer.
2: Même si après on a tendance à reparler de la, su- de la fin, etc. Mais on, on, dévole, ouais, on essaie on de ne pas chose, revenir même, trop, trop
1: dessus. C'est voilà. Donc, voilà. C'est bon pour C'est vous. C'est parti. On y retourne.
2: Allez, on t'écoute. Et donc on peut l'interrompre, il hein, n'y a pas de problème.
1: Ouais. On fait la connaissance de Jimmy Thessiger. C'est assez dur à, à prononcer. Thessiger, c'est ça ouais. qu'il disait. Ouais, en... ouais, voilà. Tessiger.
2: <rire> Tessiger, ouais. <rire> On
1: va l'appeler Jimmy C'est très si English, plus
2: simple. vraiment. <rire> voilà. <rire>
1: qui est, avec plusieurs de ses connaissances, en visite à Chemnitz, comme tu le disais. Donc, c'est le retour du Christieverse. Il s'est réveillé fort tardivement au goût de Lady Coot, femme d'un riche marchand qui se sent délaissé. Mais il n'est pas le plus tardif de la maisonnée. Son ami Gerald Wade est encore couché. Ses camarades, tous des jeunes gens de bonne famille, s'entendent donc pour lui faire une blague. Il y a notamment Sox, qui se sent obligé de placer le mot spirituel dans chaque phrase. Il y a Bill Duvreux, il y a Ronnie Eversley, il y a Helen et Nancy, à noter que les filles a, <rire> à ce stade n'ont pas de nom de famille, je l'ai noté, pour dire à quel point elles vont avoir un impact significatif sur l'histoire. Zéro. <rire> Zéro, c'est ça. Ce c'est des, c'est des tapisseries. Donc, le secrétaire d'Oswald, Rupert Bateman, dit Pongo, suggère d'acheter un réveil matin. Les amis ont une meilleure idée. Pourquoi se contenter d'un seul? Ils mettent Lady Coot, que l'on appellera Droopy, de par son aspect blasé, et toujours malheureux.
2: <rire> elle explique, elle, elle explique <rire> après pourquoi elle est triste. Oui,
1: oui, 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 mais bon, euh, voilà, au début, elle est surtout relou. Oh, c'est clair. Donc, qui, qui est horrifiée dans la confidence. Les conspirateurs profitent d'une partie de bridge entre Sir et Lady Oswald, Wade et Pongo, pour mettre au point leur stratagème. Batman leur donne toutefois non seulement la marche à suivre, mais est aussi désigné pour placer les réveils, réglé pour sonner à intervalles réguliers dans la chambre de Wade, une fois celui-ci endormi. Là, j'avais noté encore le coup du domestique qui sait vraiment tout faire. Et c'est vrai que tout au long du roman... Bateman il euh, n'y a pas un domaine ouais. de compétences qu'il n'a pas. Franchement, euh, bravo.
2: Mais c'est sa réputation Meilleur de personnage.
1: Meilleur personnage. Euh, moi, du coup, j'avais quand même pendant un bon moment du roman de très lourds soupçons sur lui. Hein.
0: Oui, moi aussi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vraiment juste à la toute fin. Enfin, je pense qu'on le, le sort de, du truc, mais c'est, oui.
1: Ouais, voilà. C'est bon. On va, on va pas dévoiler à l'avance la, la fin, mais c'est vrai que quand même, on se dit, putain, le mec. Euh... Il est intelligent, il est euh, il est courtois, il est ordonné, il a de bonnes idées. Enfin bon.
0: <rire> mais c'est rare que c'est rare quand même que les domestiques soient des, des personnages euh, de tueurs ou autres quand même dans dans les romans d'Akata euh, C'est
1: assez
2: rare. C'est assez rare, ouais. Je pense qu'il y a quelques peut-être quelques nouvelles. Il euh, y a un roman dont je me souviens avec une histoire de fleurs sur le papier peint qui change de couleur. Où il me semble que c'est la domestique, mais. Euh... Ouais, parce pas que, plus que ça, quoi. C'est... Là j'avais
1: noté, voilà, travail impeccable, bridge impeccable, et il se déplace comme un chat. Ouais. En plus, quand tu te déplaces comme un chat, enfin, soupçon...
2: là, clairement, c'est, c'est, soupçon... c'est Christy qui a attiré l'attention
1: sur nous, et... sur lui, pardon, et ça a complètement marché. Enfin, heureusement qu'il est là, ceci dit, parce que les jeunes gens ont l'air euh, guilletés, mais assez empotés. Globalement. <rire> Le lendemain matin, les amis sont déçus car leur plaisanterie a échoué malgré les réveils qui font un bruit à réveiller les morts, c'est le cas de le dire, Jerry ne s'est pas man- manifesté. Ils en apprennent la raison un peu plus tard par Treadwell, le majordome. Wade est mort dans la nuit. Hum. Mince c'est, alors. Ouais, c'est l'incrédulité générale chez les jeunes gens, même si Jimmy prend ça avec euh, légèreté. J'ai, j'ai noté une citation. C'est étrange comme le drame et le comique sont souvent liés. <rire> voilà, on a voulu faire une blague, mais il est mort, donc euh, ça, ça tombe à l'eau. <rire> On sent qu'il est vraiment très affecté.
0: Mais c'est marrant. Mais oui, mais c'est, ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est un peu anecdotique. En fait, la mort vraiment on dit bah, il est mort et tout le monde est là. Oh mon dieu, je suis choqué. Mais puis, euh, finalement, c'est fin, ouais. autre chose, quoi.
1: Mais tout le monde. <rire> en, en fait, je sais pas. Enfin, je sais... Peut-être que les, que les personnages de Christie sont habitués à lire les romans de Christie parce que pour eux, un mort, c'est, c'est tu vois, c'est, c'est, c'est une, une mésaventure, un, tu vois, un fait presque anecdotique.
2: Surtout que là, c'est pas, au départ, c'est pas identifié comme un meurtre, mais c'est, c'est identifié comme juste un, un gars qui a pris
1: trop de somnifères, quoi. Ouais. Oui, mais globalement, tu vois, enfin, c'est oui, censé être, père, être c'est ses amis, quoi. puis qu'ils ouais. font, oh là c'est... là, zut, il est mort, bon. Bah, euh... c'est les filles
2: surtout qui prennent ouais, ça
1: tu, comme ça, hein. Tu, me <rire> refiles une tasse de thé, s'il te plaît? Ouais. Enfin,
0: c'est ça, mais eux ils sont où mais J'ai une théorie, je pense que c'est un peu le flegme anglais. Oui. Enfin, Je pense que c'est un peu ce côté phlegmatique anglais qui dit « Oh, on parle pas de ce qui fâche, un oh dear, it's sad, but allez, on passe à autre chose après. Bah,
1: » <rire> je, je, je te rejoins parce je qu'on pense aussi, on ouais. va avoir un, un, un autre exemple de phlegme britannique poussé à l'extrême. Hein. Avec Lord Catherham.
2: Je l'adore, lui
1: Donc, on, on va en reparler, mais lui, effectivement, aussi, il vit pas les mêmes les, les choses de la même manière que nous. Quoi, C'est mon
2: personnage préféré dans le roman, Lord Catherham.
1: Euh Moi, je ne serais pas allé jusque-là. Donc, le médecin qui a été appelé décrète une mort par absorption de chloral, dont une fiole a été retrouvée près du lit. Jimmy et Ronnie vont apprendre la mort de Gerald à la sœur de ce dernier, Lorraine, qui vit non loin. Jimmy, qui la connaît depuis quelque temps, réalise... sa demi-sœur
2: bah. Je crois que... demi-sœur.
1: Ouais. Enfin, oui, on en sait quoi que si on... Que on, que c'est sa... on sait que c'est sa demi-sœur et on apprendra après, par Lord Caterham, que c'est... que c'est encore euh, un peu différent de ce, ouais. qu'on... ce qu'on savait. Donc Jimmy, qui la connaît depuis quelque temps, réalise qu'elle lui plaît beaucoup. Il tique d'ailleurs lorsque Ronnie dit qu'en tant qu'ami du défunt, il devra prendre soin d'elle. Il mm-hmm. faut dire qu'il a aussi il dit ça avec euh, une délicatesse. Euh, hein. <rire> si t'as besoin d'un protecteur, gros sabots. <rire> voilà, clin d'œil, clin d'œil, tu tu comptes sur moi. C'est pas du tout flippant.
0: Ouais. Ils ils ont clairement envie de se la se la choper quand même. Alors, hein, les deux. Dis, quand hein, ils arrivent voilà. comme ça pour annoncer. Euh, ah elle est trop belle quoi. Même la manière dont euh, <rire> Agatha Christie l'écrit, on voit bien qu'il y a quelque chose un peu de séduction derrière. Hein.
1: Voilà. Pas mais voulu. Enfin, mais...
0: elle a pas l'air d'être. Elle est pas du tout en position de séduction. On la décrit assez vêtue, etc. Mais. Euh, on sent bien que voilà, les petits jeunes ils sont intéressés là.
1: Bah ouais puis ça fait c'est, c'est tellement classe. Bon écoute, on sait que ton frère est mort <rire> il n'y a pas longtemps mais à combien de temps de deuil t'estimes parce qu'on se <rire> positionnerait bien quoi tu vois. C'est un peu les c'est un peu les Jean Claude les, les Jean Claude du deuil quoi. Bref.
2: La jeunesse
1: sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer. C'est, c'est
2: la jeunesse de bonne famille et son insouciance.
1: <rire> ouais. En tout cas, effectivement, euh, ouais, Jimmy, t- il découvre aussi, apparemment, la proximité de Ronnie avec Wade. Ouais. En fait, il savait qu'ils se connaissait, mais il savait, parce que Ronnie dit :« J'étais le meilleur ami de Gerald Wade. » Ça, ça, ça le surprend un peu. D'ailleurs, Ronnie dit qu'il a, mmh. il a un secret dont il aimerait parler à Jimmy, mais il est lié par une promesse. Donc, euh, c'est remis à plus tard. Lorsqu'ils reviennent à Tchémnez, ils vont voir le corps, malgré la réticence de Jimmy, et remarquent que les les réveils ont tous été alignés, tous sauf un. Sept cadrans ont une macabre mise en scène. Ceci dit, nous, on sait qu'il y a 7 cadrans. Nous, on fait tout de suite. Euh... Bah oui, puisqu'on
2: a le titre du roman. Voilà, le,
1: le, le voilà. Eux. Euh...
2: Ils comprennent pas pourquoi.
1: C'est tout voilà, bien. ils voient, les, ils voient sept, euh... sept ouais. réveils comme ça, alors que normalement ils étaient censés être disséminés dans la chambre. Ça les choque pas. Soit. Ouais, ben bah, personne ça, personnes... aurait été
0: choqué, hein. Monde. Enfin,
1: ouais.
0: vous auriez été choqué vous si vous aviez vu un truc comme ça aussi. Enfin, je sais pas, une bah... montre en moins. Euh... Enfin, c'est
2: pas l'objectif.
0: À... <rire> Avec mon ami mort dans la pièce, peut-être pas. Ouais.
1: Après, ouais, et, et, et aussi le truc un peu bizarre de, de retrouver quand même l'un des réveils au milieu du jardin. Ouais,
2: ça par contre... Euh... Ça,
1: c'est, c'est quand même un détail euh, oui, ça... plutôt bizarre. Quelques temps plus tard, on retrouve donc Lord Caterham, propriétaire de Chimneys, égal à lui-même. Qu'un homme soit mort le touche peu, mais qu'il soit mort chez lui.
2: Il a fait exprès. Quel manque <rire> grave... Voilà. Il est venu exprès mourir chez moi. Quel
1: manque grave de considération, <rire> quel toupet
2: <rire> Quel manque d'éducation,
1: vraiment, euh, la voilà. jeunesse. La jeunesse, quoi. Il n'y a plus de jeunesse, quoi, tout ça. Les gens meurent n'importe où. Ça, c'est... Euh, ça, voilà. j'ai le dit. Les, oui. les réseaux sociaux, <rire> euh, la tendance woke, c'est sûr. Non, non, après, non ça, Ah, pardon.
0: Attends, ce, ce lors de Castle Ram, il serait été un hockey-boomer,
2: mais de, <rire> de fou, quoi. Moi, je,
1: moi, j'avoue que sur cet aspect-là, en fait, même si c'est évidemment un ressort comique, ah, évidemment. moi, je trouvais que ça faisait un peu gros... Enfin, je veux dire... Même si t'es censé être un lord... Parce que déjà, dans Chimneys, il était un peu pantouflard. Et dès qu'il y avait des, des, des trucs qui se passaient dans sa maison, Ça il disait, s- oh s- là, s- 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 mais l'air. du coup, je vais devoir décaler l'heure de, mo- de monter. C'est quand même pas cool. Là, il passe encore un stade en mode, je suis dans mon monde. Quoi.
2: Mm-hmm.
1: Bref, il discute de l'affaire avec sa fille Bundle. Il révèle notamment que le huitième réveil a été retrouvé dans le jardin. C'est vrai qu'avant, ce... on ne le, Avant, savait, on le savait pas. Savait pas ouais. En parlant de jardin d'ailleurs, Eileen, le vrai nom de Bundle, elle s'amuse un peu, ça, ça par contre c'est un passage que j'ai bien aimé, elle s'amuse à houspiller le jardinier Mcdonald dont elle trouve qu'il a tendance mm-hmm. à se la péter un petit peu.
2: Que le MacDonald qui, euh, qui avait rabroué Lady Coote euh, avait...
1: quelques temps avant. Voilà, Lady Coot, elle avait essayé à de se faire raisins. entendre.
2: À propos des raisins, ouais. oui. Des Et... raisins dans la serre que Lady Coote voulait, voulait goûter. Et le jardinier dit non, non, ils ne sont pas mûrs, il y aura deux questions.
1: Ah, en, fait, en fait, c'est rigolo parce que y a, là, pour le coup, il y a vraiment un dialogue miroir ouais. entre ce qui se passe entre Eileen, entre qui donc connaît le jardinier et qui donc sait le, ce, le, le manipuler, on va dire. Et c'est-à-dire que tout ce qu'elle réclame et que ce que les dix coups s'étaient vus refuser, à savoir le raisin, euh, le les parterres de fleurs, le terrain de pétanque, les trois, elle reprend elle dit Bon, tu vas faire ça, ça et ça. Et tu vois qu'il est un peu contrarié. D'ailleurs, je crois qu'elle dit à un moment même que, en gros, euh, les jardiniers, faut, faut, faut pas, faut c'est... pas les laisser un petit peu euh, prendre le, prendre, prendre la confiance quoi. Faut les calmer tout de suite.
0: Bah, elle a raison les domestiques là haut pour ils se prennent pour qui, franchement. Voilà. Là
1: <rire> <rire> Mais c'est rigolo quand je, quand je lis ce, ce genre de, de truc, de passage un peu rigolo, je me demande si tu vois... Elle règle pas des petits contes en, en douce avec euh, <rire> avec des gens de sa maisonnée <rire> ou des gens qu'elle connaît, tu vois.
0: Mais c'est ça qui est drôle quand même, c'est que dans ces romans-là, d'un côté, on a des trucs qui sont assez trash qui se passent, donc des meurtres, etc. Et puis d'un côté, on a la petite vie, et des petites euh, cha- cha- chamailleries en mode, voilà, le mec, il n'a pas le coupé le raisin, euh, c'est honteux. Enfin, <rire> donc les deux se mêlent et, et ça amène un petit peu de légèreté quand même dans des choses assez graves. oui
2: un peu de quotidien quoi c'est...
1: ah bah le moins le moins qu'on puisse dire c'est que quand il y a un meurtre chez Christie la vie continue hein. <rire> ça <rire> drague voilà ça, ça drague ça, bouffe, ça, ça, ça prend râle. son thé ça ça, ça prépare ça pré- ça pré- <rire> son petit son petit parterre de fleurs aucun problème
2: bah, en même temps eux ils sont pas plus concernés que ça par l'histoire hein, le gars mm-hmm. il est mort chez eux mais ils hésitaient is- pas ils sont pour rien hein.
1: c'est vrai donc Bundle retourne dans sa chambre qui se trouve être celle où Wade est mort quelques jours auparavant. Et en ouvrant son secrétaire, elle trouve une lettre coincée dans l'ouverture. Elle est de Wade et adressée à sa sœur. Et elle mentionne les sept cadrans. Quelque chose qu'ils connaissent, mais qui se révèle être autre chose que ce qu'ils croyaient. Dans la lettre, il est également fait mention de sa fatigue, alors qu'il est en train d'écrire. Et il évoque un certain également un certain lurcher. C'est rigolo d'ailleurs, parce que ce... Je l'avais noté, mais ce Lurcher ce, ce ne, ne, ne sera jamais réévoqué plus tard. Aileen veut aller à Londres avec son hispano. Là, j'ai eu très peur que ce soit une référence raciste, mais non, c'est une voiture.
0: G- ouais. Ouais. <rire> Pareil, j'y ai pensé à chaque fois qu'on essaie chevaucher son, son hispano. Voilà.
1: C'est bon, mais non. C'est... Tu t'attendais tu pas à ça, toi, c'est ça <rire> Elle J'ai est partie avec son Monsieur n'est pas espagnol, s'il te plaît. C'est un, c'est un représentant de la nation ibérique. Ah non, c'est une voiture. Autant pour moi. Et elle part à vive allure, parce qu'apparemment, c'est elle a quand même, 20. ouais, elle a l'habitude de rouler à toute berzingue. Elle ouais. manque de renverser un homme qui a surgi au devant d'elle sur la route. Mais alors qu'elle pensait l'avoir évité, il meurt dans ses bras. Non sans lui avoir mentionné dans ses derniers mots, Jimmy et les mystérieux sept cadrans. Ouais. Aileen ramène le corps chez un médecin, persuadée de l'avoir tué, mais ce, le médecin lui indique que l'homme a été en réalité tué par balle. Le médecin emmène ensuite Aileen chez la police, où elle raconte les faits, mais est reçue avec un certain scepticisme. On apprend toutefois que les sept cadrans, enfin, bon en tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris au début, peut désigner un quartier de Londres.
2: Oui, c'est comme ça, c'était ça, ouais, je Voilà. Je pense.
1: Mm-hmm. Et on apprend... Le quartier en...
2: euh... C'est ça, ouais, ouais. c'est ça.
1: Et on apprend en outre que la victime n'est autre que Ronnie. Elle, Aileen connaît ce nom, mais elle peine à faire le lien. Et elle se met, elle se promet d'interroger son ami Bill. Donc ils se connaissent tous un petit peu, mais mmh. tu vois, il y a des liens, les, les fameux degrés de séparation. Rentre chez elle, elle raconte tout à son père, qui pourrait difficilement être moins réceptif. <rire> C'est elle, elle a <rire> ses mots, très gentil pour son papa. Tu es incroyable. Ton esprit ne me paraît pas supérieur à celui d'un lapin trouvait très sympa.
0: Waouh <rire> Et... Comment est-ce qu'elle parle à son père, elle
1: Et C'est ce que j'allais dire. Essayez ça chez vous. Euh, regardez votre père dans les yeux, dites-lui, ton esprit ne me semble pas supérieur à celui d'un lapin. <rire> vous nous raconterez. Euh...
2: Ah bon, je... vous n'avez pas plus de cervelle qu'un oiseau dans la phrase.
1: Et, bah, tu vois, comme... Et en
2: plus, elle vous voit son père, Comme, quoi,
1: la tra... comme quoi les traductions diffèrent vraiment.
2: Bah ouais. Mais c'est l'époque, hein. En,
1: en, c'est tout, tout... Ça. en tout cas, vraiment, euh... ne faites pas ça chez vous. <rire> Cette cascade est réalisée par des professionnels. Son père lui apprend toutefois... Vous ne
0: pas vos parents. Ouais,
1: voilà. Son père lui apprend toutefois, bah, entre deux airs de, de s'en fiche complètement, que George Lemax, qui est une vieille connaissance, est venu à Chemnitz et lui a parlé d'une menace qu'il affrontait. Donc, George Lemax, c'est quelqu'un qui travaille au gouvernement, plus précisément au Foreign Office. On apprend aussi que Lorraine et Gerald Wade n'étaient Pas vraiment frère et sœur, ils n'étaient pas du même sang. Ce qui peut expliquer le ton étrange qu'Aileen a trouvé à la lettre. Et elle se met en tête de trouver le fameux Jimmy. -hmm. Aileen téléphone à Bill pour lui demander l'adresse de Jimmy. Elle décide à contre-cœur de ne pas gâcher l'humeur de son ami en lui apprenant la la mort de son pote, et réserve la nouvelle pour plus tard. Bill lui dit qu'elle doit connaître Jimmy, un homme qui, selon lui, est plus intelligent que son visage ne le laisse paraître. Là aussi, un petit compliment au passage.
2: Il a l'air d'un imbécile, mais voilà. il a autant de cervelle que
1: moi. Tout, tout, ouais, c'est ça. Tout, tout. Toi, tu as quand même l'air un petit peu con. Hein. <rire> Donc il y, y a le père qui a, qui a le cerveau d'un lapin ou d'un oiseau.
2: Et puis il y a un autre moment aussi où on dit de Bill qu'il a, euh, il a beaucoup de muscles, mais heureusement parce qu'il n'avait pas beaucoup de cervelle. Voilà. Un truc comme
1: ça, quoi. Donc, faites, faites des compliments comme Christy, quoi. <rire> Ensuite... Bundle se rend chez Jimmy et elle y retrouve une jeune fille qui souhaite également le voir. Elle devine qu'il s'agit de Lorraine et lui apprend la mort de Ronnie. Lorraine, qui est déjà persuadée que Jerry n'est pas mort par accident, se voit confirmée dans ses soupçons. Jimmy, lui, a fini par se lever et découvre les deux jeunes femmes chez lui, dont Lorraine si chère à son cœur. Elle lui raconte pense ce qu'elle... Je est bien là. Vas-y
0: non mais ça me fait rire parce que je me rappelle de cette scène justement, où, enfin cette scène, ce, ce moment dans le bouquin où il est en mode euh, gueule de bois, il se réveille et il se rappelle euh, la veille, il se dit mais merde, c'est, c'est des, des filles que j'ai ramassées la veille et où j'ai vie. lancé une petite c'est annonce le ouais. journal euh,
2: et, où il et, demande, et elle débarque comme ça. Où il demande à son majordome à quelle heure il est rentré, est-ce qu'il était accompagné en fait. Ouais c'est ça. Oui voilà c'est ça,
0: <rire> on a tous vécu ce moment dans notre vie mais c'est marrant.
1: Alors bah pas... Pas euh, Enfin, moi, je demandais pas à mon majordome, par contre, ce qui s'était passé la veille. <rire> je
0: sais... Ah non, non Eh ben, on
1: voilà. oh n'a je... pas eu
0: de jeunesse.
1: <rire> non, voilà, c'est ça. Je... Je, j'ai eu ni jeunesse, ni majordome. Vraiment, j'ai raté, j'ai raté ma vie. Donc, les deux jeunes filles lui racontent ce qu'elles ont découvert, et Jimmy repense au secret dont Ronnie aurait voulu lui parler. Il pense qu'une secré... une société secrète, ou peut-être la mafia, est derrière tout cela et veut enquêter mais sans Eileen ni Lorraine, pour ne pas les mettre en danger. Ce petit côté un petit peu paternaliste, bon, bah voilà, c'est ça. Enquêter sur des meurtres, c'est quand même un truc de bonhomme, hein, les filles. C'est hein clair. On va pas se faire enfin. cacher. Voilà.
0: On est dans les années 20 aussi. Oui, mais... oui,
1: on en parle souvent, hein, des réflexions gentiment euh, machistes, euh, sexistes, tout ce que tu veux. Il y en a dans tous les romans. Oui.
2: Parfois c'est bien raciste. Parfois, c'est... Voilà.
1: parfois sou- 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 Souvent, c'est d'ailleurs à, à l'avantage du héros qui, 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 qui se sert du fait d'être un peu sous-estimé ou, ouais. ou mis de côté pour pouvoir avoir le, le champ libre. Pas encore ici, hein. Oui. les filles. Euh... on en reparlera, mais effectivement. D'ailleurs, Jimmy pense que si Ronny a été tué, c'est parce qu'il avait trouvé des éléments sur la mort de Jerry. Mais ces dames refusent de se plier à ces arguments sensés. Elles veulent participer. Évidemment. Il se fait donc une raison. <rire> non sans affirmer à mo... à moitié couvert à la sœur de son ami défunt son intérêt. Voilà. Déjà remis aussi la classe dans, tout... dans toutes circonstances. Autre point, Ronnie et Jerry travaillaient tous les deux pour l'OMAX au foreign office, donc pour le gouvernement.
2: Mm-hmm.
1: Jimmy en est désormais sûr. La réception que doit organiser l'OMAX et qui doit avoir lieu prochainement est visée par les sept cadrans. Il veut s'y faire inviter et cherche un subterfuge. Eileen pense que Bill peut, la f- peut le faire inviter et compte bien y parvenir également par ses propres moyens. Ils font aussi le lien un peu tardivement avec les sept réveils qui étaient alignés dans la chambre de Wade. Là, j'avais noté entre guillemets, entre parenthèses, pardon, les fameuses sociétés secrètes qui signent leurs crimes. Oui. C'est euh, bah oui, voilà.
0: c'est, ça n'a aucun sens. C'est ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est la mafia. Tu vois, vraiment, tu oui. à la chercher dans... Bon, alors, des sociétés secrètes, machin, la mafia... Et Comme
1: quoi, dès, dès les années 20, quand même, hein, ça, ça commençait à se faire une réputation, quand même.
2: Bien sûr.
1: En tout cas, chers auditeurs, si vous nous écoutez et que vous faites partie d'une société secrète criminelle, ne signez pas vos méfaits, c'est complètement con. Voilà, c'est mon petit conseil du jour, c'est <rire> gratuit.
2: Surtout, c'est... Bon. c'était la prohibition aux états unis donc c'était l'essor aussi des du grand banditisme... Ouais, c'est, les, ouais des tout, tout à fait, ouais, ça commence euh... à...
1: Qu'est-ce que t'allais dire, Marine
2: Mais J'allais dire que du coup, le secret
0: ne sera sera un peu moins secret. Oui.
1: Ouais, bah, c'est, je sais pas si tu avais lu, on a parlé d'un roman aussi qui s'appelle euh, Les Quatre, il y a quelques numéros ah, non, de ça, et en fait, c'est mm-hmm. une société secrète qui manipule le monde entier depuis des années dans l'ombre au total, et là, bah, Hercule, Poirot, Hercule Poirot, à chaque coin de porte, il trouve une référence aux quatre, en fait. Donc, euh, <rire> tu, d'un coup, tout va par quatre, t'as l'impression d'être dans, je sais pas si tu l'as vu, ce film, le, le, le le, le, nombre 23, avec Jim Carrey. Ah oui, oui, oui. Voilà, où il voyait des références au 23 partout. Bah là, c'était pareil. C'était... Moi, ça me
0: fait, ça me fait surtout penser à James Bond, tu vois, avec euh, Spectre, tu vois, l'espèce d'énorme euh, société secrète qui dirige tout le monde, ouais et tu te ouais. rends compte un petit peu, euh, que, ce que c'est eux. Donc, en fait, euh, voilà, Spectre est un, inspiré d'Akata Ah bah, Donc, oui, complètement pas. Encore une influence de plus.
2: Encore enfin, <rire> une. C'était, c'était quoi l'année que t'avais trouvé, l'épisode précédent
1: euh, Ah, moi, moi j'avais... Tu l'as aussi, non Non, je m'étais, je m'étais dit que le personnage dans le dernier le, le Train Bleu, en fait, oui, parce que c'est un... En fait, c'est quelqu'un que connaît Hercule Poirot et qui, qui a passé toute sa vie pour quelqu'un qui boitait ah oui. Et qui euh, du coup se sert de cela pour commettre ses méfaits et qui est quand même, euh, qui a une agilité tout à fait normale. Et je disais que c'est, pour moi, il faisait un peu penser à Kaiser Soze dans, dans Usual Suspect. Ah oui. Parce que c'est vraiment ce twist-là, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte que...
2: C'est pas normal
1: qu'il, qu'il boite, que finalement euh, Poirot arrive à, à démêler les chevaux et à remonter la piste jusque lui. Quoi.
0: Il est fort, ce Poirot.
1: Ah oui. Trop. Des, des, des fois trop. <rire> <rire> en tout cas c'est en belge mmh. euh, oui euh, on en parle souvent avec euh, avec tes tes compatriotes on se dit voilà c'est quand même euh, la gloire incroyable d'avoir le plus célèbre enfin l'un des plus célèbres détectives du monde parce qu'on va quand même pas écarter Sherlock Holmes mais euh, voilà qui, qui soit quand même de votre nationalité f- futile fictif.
2: On... <rire> C'est une grande fierté. Ouais. Le village d'Hercule Poirot, où il est censé être né, n'est pas si loin que c'est d'ici. On pourrait aller y faire un tour un hein, jour.
1: <rire> tu penses qu'ils font des poires hein Parce
2: que pour les, les, les auditeurs qui ne le sauraient pas, nous habitons à la frontière belge. Voilà. Mais il y a une ville qui s'appelle la Hercule, et qui est justement
0: euh, en hommage à Hercule Poirot, mmh. avec mmh. Un, un petit moustache, un petit, fin, une petite moustache, mmh. un petit chapeau, pour voilà, <rire> juste le citer. Ah ouais Ah, sympa. Mais et et mais alors Ça existe.
1: Et est-ce, est, est-ce qu'elle vaut le coup
0: Ouais, elle est bonne. Ah, sur,
1: surtout ça le principal, parce que moi, finalement, <rire> l'hommage à Poirot, ça va deux minutes, mais euh, <rire> c'est surtout, est-ce qu'elle est sympa voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, ni une ni deux, Bundle se rend à Scotland Yard et parvient à avoir une entrevue avec le surintendant, d'ailleurs, dans, mon, dans ma traduction, c'est toujours écrit en italique et à l'anglaise, donc, euh, surintendant, oui. battle, qu'elle connaît depuis le secret de Chimney's. Elle est frappée par son aspect peu intelligent, là aussi. Hein, tout le monde a l'air spécialement con <rire> dans ce roman. Chaque fois qu'il voit quelqu'un, ils disent « Lui, c'est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. » Ou le pingouin qui glisse le plus loin, ou tout ce que... Oh, tu
2: vois Moi, il s'appelle <rire> le superintendant, battle.
1: Ouais, là, c'est « Intendant. Euh, ». Qu'est-ce qu'elle dit de lui Voilà, il ressemblait plus à un commissaire qu'à un détective. Voilà, là aussi, hein, toujours très gentil. Mais ce dernier se révèle bien mieux renseigné et plus fin qu'il n'y paraît. À force d'insistance et d'arguments, il consent à l'aider à demi mot Il lui conseille de dîner avec son ami Bill, qui selon lui lui apprendra bien des choses sur les sept cadrans.
2: J'ai pas les mêmes traductions que toi, c'est rigolo, c'est pas grave. J'ai, on va pas insister en
1: encore dessus, mais mais, j'ai pas les mêmes comparaisons. Vas-y, Marine.
2: Et du coup Delphine,
0: j'ai les mêmes euh, j'ai les, mêmes, j'ai les, mêmes, j'ai les mêmes que toi Delphine. Du coup oui. parce ah. que c'est pas les mêmes noms non plus et même dans les noms de famille à un moment donné tu citais un, un prénom et en fait je mais mes non et en fait ils sont échangés les noms. Enfin bref. Ouais, euh, c'est pas ah. Il y, des des y avait Ronnie
1: Duvreux et il y avait Bill Eversley. C'était pas ça que t'avais, toi, du coup
0: C'était autre chose. C'est peut-être les noms des filles... Mais... Euh... Ah, oui, c'est tantôt tu t'es trompé en fait. Enfin, ou tantôt, t'as dit Ronnie, autre chose. Bill, Lévreux et enfin, bref. Mais ah, tu as fait des mélanges. Ouais, ça, peut-être.
1: Bon. Je... Mais, tu sais, je, 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 j'ai fait bien pire dans les épisodes précédents.
2: Mais là, tu vois, euh, Budden ne euh, <rire> respire pas l'intelligence et ressemblait plus à un employé de bureau qu'à un fin limier. Euh,
1: franchement, les trads, ça a quand même... Il y, y a quand même de sacrées différences. Mais
2: ça a été... Euh, tu sens que ça a été actualisé par rapport au langage, aussi
1: oh, oh. Ouais, puis ils ont une plainte aussi des, com- des, des commissaires de police. <rire> euh, comment il a comment ça Il a l'air con, il a l'air il a une tête de commissaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: <rire> et Ben ils en prennent quand même euh, pour leur grade. Hein, je... Tous les ah, ragaz- les crises, je trouve que les flics sont toujours des gros pff, des gros nuls euh, qui sont bien bien ouais, bah ouais en, ridiculisés. En,
1: en fait, ouais, ça a un peu commencé avec euh, avec Sherlock Holmes.
2: Ah oui, qui, donc
1: euh, voilà, globalement, euh, c'est un peu lui qui fait tout le taf, et, et, et les flics qui récupèrent euh, les, les honneurs derrière en général. Et là, tu sens qu'effectivement, la, la tradition perdure avec euh, Christy. <rire> Il devait être très populaire dans les, dans les, dans les commissariats de l'époque. <rire> Bundle se rend donc chez Bill, à qui elle compte bien tirer les vers du nez. Mais ce dernier semble plutôt enclin de... à parler de son amourette avec Babe Summer. T'as, par...
2: T'as parlé du fait qu'elle lui demande la liste des sociétés secrètes euh, du quartier non. des 7 cadrans Non,
1: c'est, c'est, c'est anecdotique, oh, tu vois peux... j'aime bien. <rire> bah, vas-y, parle-en si bah, tu surtout, veux. Elle
2: demande, à, elle demande au superintendant la liste des sociétés secrètes euh, dans le quartier des 7 cadrans et euh, donc il lui file une liste euh, Il y a quoi il y a la fraternité sanglante de Saint-Sébastien les pourfendeurs, les compagnons de la paix <rire> le cercle des camarades, les amis de l'oppression les enfants de Moscou, l'étendard rouge les rouges, les compagnons des trépassés et une demi-douzaine d'autres et cette liste moi je la trouve excellente
1: alors moi j'ai une petite tendresse
2: particulière.
1: Ouais, j'ai, une, <rire> j'ai ça. une tendresse particulière pour les amis de l'oppression euh, <rire> oui.
2: et... Et moi, les compagnons des trépassés
1: <rire> parce que à, à, à quel moment tu te dis déjà euh, oh, je vais fonder une société qui S'appelle les amis de l'oppression parce que <rire> on a tendance à opprimer l'oppression. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, l'oppression qui a, qui a mauvaise presse, on sait pas pourquoi, alors que si ça tombe, c'est vachement cool. Mm-hmm. Donc il t'est temps de remettre à... mais, Surtout
0: qu'en plus, quand tu es un oppresseur, tu, 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 tu n'avoues pas publiquement que tu oppresses les autres. En souviens, mais c'est, là, c'est un problème, c'est ça. Dans,
1: dans, ce, dans cette société, on ne peut plus rien dire. Mm-hmm. Voilà. Alors ah, que ouais. tu oppresses ouais. gentiment il euh, y a des manières de faire la a...
2: fraternité sanglante de Saint-Sébastien ça c'est voilà et ah, tout ça en fait pour finalement mais c'est euh, comme Bundle B- se rendre compte qu'il se fout de sa gueule il lui dit oui je me fous de votre gueule mais... c'est pas, pas <rire> plus clair que ça et elle lui dit mais euh, <rire> si vous voulez en savoir plus sur cette cadran elle est tout simplement demandée à Bill Eversley et ouais. c'est pour ça qu'elle va le voir parce qu'en plus c'est son pote hein, de base je veux dire euh, ils devaient se voir euh, ben... ils devaient manger un petit bout ensemble au resto ouais. euh... c'est ça qu'ils se connaissent bien
1: ils se connaissent
2: Bill et Bundle se connaissent bien, oui.
1: Donc effectivement, comme je disais, Bill, euh, lui, il n'a pas trop envie de parler des sept cadrans. Il a plutôt envie de parler de, de l'actrice à la mode Babe Saint-Mort, hein, qu'il a, qu'il a rencontrée. Euh, il lui parle toutefois, euh, sur insistance de Bundle, euh, de des personnes invitées au fameux dîner de Lomax. Donc il y a Madame Makata, une politicienne démagogue, une comtesse hongroise apparemment fort jolie. Il y a Stanley Digby, le ministre de l'air, monsieur et madame Coote, Tiens donc, sacrée coïncidence quand même. Et notamment, Eberhardt, un inventeur allemand au Vienne Manière. À ah, Ce bruit, c'est juste du sopalin qui se...
2: Ce... Je fais. me moucher.
1: <rire>
2: pas de souci. Donc, c'était une feuille de sopalin qui se
1: déchirait ouais. d'un coup sec. Ça fait c'est pssouc. ça, ouais.
2: Pardon. Il ne faut pas grand-chose ce soir, je suis désolée.
1: Elle veut ensuite l'interroger sur les sept cadrans, et c'est avec réticence qu'il lui révèle qu'il s'agit en réalité d'un club, qui fut à la mode un temps. D'ailleurs, il il n'a pas trop envie d'en parler, parce que principalement, on y mange des poissons et des patates. C'est un détail important. C'est ça. Donc, elle insiste pour y aller, et elle découvre le lieu où, effectivement, on y danse, on y mange du poisson et des pommes de terre, et on joue au baccarat. Elle y retrouve... Par contre, quelqu'un qu'elle connaît, en la, en la personne d'Alfred, qui fut, il y a encore mmh. peu de temps, employé à Chemnitz, et qui désormais filtre les entrées, entre autres. Elle n'apprend pas grand-chose de cette première visite. Mmh. Bundle retourne ensuite à Chemnitz, et elle s'entretient avec le personnel de maison afin de connaître les éventuels mouvements suspects. On reparle vite fait de Bateman Pango, qui, qui en sait plus qu'il ne dit. Et euh, elle parle également avec son père, fidèle à son apathie habituelle. Elle se rend ensuite chez sa tante Marcia, veuve du précédent propriétaire de Chumnez, et subit stoïquement l'avalanche d'idées préconçues de la vieille femme, notamment sur les relations entre les femmes et les politiques. Elle désapprouve les interventions directes, même si Madame Makata semble avoir ses faveurs. Toutefois, sa tante euh, accepte de la la faire inviter chez Lomax, non sans la faire repartir avec une dizaine de tomes euh, bien épais sur la politique internationale.
2: Qu'elle ne lira pas, bien entendu. Qu'elle
1: ne lira pas. Bundle contacte ensuite Jimmy qui s'occupe à la fois de l'enquête et de Lorraine, avant de repartir déguisé pour le club des 7 cadres.
2: Qui est ce qui repart déguisé C'est euh, Bundle, c'est pas Jimmy. Tout à fait. Parce que la formulation c'était trompeur.
1: Mm-hmm. Bah, écoute, je fais comme Agatha, Agatha Christie, je, 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 je glisse des les ambiguïtés. Voilà, c'est comme ça. <rire> Une fois sur place, elle interroge Alfred qui confirme ses soupçons. Il y a bien des réunions secrètes organisées dans ce club. Et le remplaçant d'Alfred euh, à Chemnitz a été suggéré, entre guillemets, par son employeur, Monsieur Mosgorowski. Bundle force Alfred à lui faire visiter le club. Ce qui l'amène jusqu'à une pièce secrète. Et comme elle le mène vraiment par le bout du nez, elle arrive aussi à le convaincre à vider une un petit cagibi contenant de la vaisselle afin de s'y dissimuler pendant qu'elle perce un trou pour pouvoir observer une éventuelle réunion. En gros, elle a ce, cette espèce de, de, d'intuition, il a fait le ménage le matin même, donc ouais. ça veut dire qu'il va y avoir à réunion le soir.
2: C'est plutôt... ça se tient,
1: quoi Ça se tient, mais c'est, c'est quand même un pari, hein. c'est juste ah, peut-être c'est qu'on lui a demandé de, bah, dit, de, hein, faire, sûr, euh... de faire régulièrement le ménage, peut-être qu'elle va passer la nuit gratos euh, à l'affaire Mais soit. Après une attente qui lui paraît interminable du fond de son étroit vaisselier, Aileen voit sa patience récompensée au petit matin. Les conjurés font enfin leur entrée, avec, pour signe particulier, d'avoir chacun un masque indiquant une heure différente. Ne manque que deux heures, auxquelles ses compagnons rendent hommage, ainsi que sept heures, apparemment fondateurs du cercle et que les autres membres n'ont jamais vu Bundle identifie, notamment, une heure qui est une belle aventurière slave de son prénom Anna, et qui, comme par hasard, porte le même prénom que la comtesse Ratsky qui doit assister au dîner.
2: Oh, bah, mince, alors. Franchement. Comme c'est bizarre, vraiment c'est bizarre. Bah ouais, toi euh...
1: Mais elle, elle fait pas le lien. D'ailleurs, elle va faire le lien très tardivement.
0: Oui.
1: Et il y a également trois heures. Alors que
0: nous, on l'a déjà fait. Ouais, ouais voilà. Départ, ouais.
1: Bah, déjà, euh, ils disent dans, ils disent quand même dans la, dans la liste des invités, il y a la comtesse Anna Ratsky. Et genre, deux minutes plus tard, ils disent, bravo Anna, Anna, Anna. Euh, du coup, ça te... Non, ça t'évoque rien Bon, écoute, <rire> n'est, n'est pas Hercule Poirot qui veut. Donc on a également 3 heures, un anglais bien élevé, 4 heures, qui a une grâce qui n'est pas anglaise, peut-être autrichienne, hongroise ou russe, 5 heures, qui a un accent mêlé irlandais et américain, et qui apparemment est aviateur, et 6 heures, qui semble être Mosgorowski. Ben de la bauer le nouveau domestique de Chemnitz, est effectivement impliqué. Elle apprend également que numéro 3 s'est procuré les plans de Wyvern Abbey, la demeure de Lomax, que Jimmy est jugé comme euh, un jeune esservelé sans importance, et on indique également qu'il y aura un certain O'Rourke, ainsi que, bon ça on en avait déjà parlé euh, par la tente, on le savait, monsieur et madame Coote, le ministre de l'air. Voilà. Et apparemment, ils discutent également dans le cercle qui sont très intéressés par l'invention d'Eberhardt, qui a trait à l'aviation.
2: Oui, Donc Pour qui, l'instant, on n'en sait pas plus. Qui, qui pourrait apporter tellement d'argent, d'argent que ça vaut le coup de perdre quelques vies pour ça.
1: Ouais. Donc une fois la réunion terminée, Alfred vient de livrer Bundle. J'ai, j'ai, j'ai juste noté une citation de, de Bundle, et c'est rigolo parce que Christy, Christy, elle est à deux doigts quand même de, de, de péter le quatrième mur, parce que Bundle pense... Tout cela n'est pas possible. La belle aventurière, la bande internationale, le mystérieux numéro 7 que personne ne connaît. J'ai lu 20 fois des choses pareilles dans les romans policiers.
0: Mmh. Ouais, bah oui, c'est ça. Et là, maintenant, euh, ça fait clairement référence aussi au bouquin ici. Enfin, voilà. C'est ça. Ouais. c'est vachement bien.
1: Bah, j'ai trouvé ça rigolo. Que, du coup, elle a un peu de recul aussi et d'autodérision sur, euh, sur ce qu'elle écrit.
0: Mais c'est un chouette personnage, quand même, un bundle. Enfin, moi, mmh. j'aime vraiment bien. Euh... Je pense que c'était agréable de la suivre.
1: Ouais. Et puis, et puis, comme souvent, un personnage un peu sous-estimé au début, tu vois, ouais. tout le monde la laisse faire parce que c'est, ouais. c'est une gentille acervelée qui, qui n'ira pas bien loin, et puis, euh, à force de, d'enfoncer des portes, elle finit par trouver des trucs.
2: Mais ils sont, ils sont souvent bien les personnages de jeunes femmes chez Agatha Christie. Ils sont souvent ouais. la, la, la jeune femme un peu euh, autonome, indépendante, euh, avec un peu de caractère, et qui ne laisse pas faire, et ça donne souvent des bonnes choses.
1: Ouais. Donc en tout cas, elle va raconter tout ça à Jimmy qui est quand même assez perplexe. Bundle pense que Bauer est le fameux numéro 2 et que c'est la raison pour laquelle il est retenu et que le numéro 7 serait connu de tous. Ils reviennent, ils reparle un petit peu du, du fameux secret de Ronnie euh, et qui avait demandé à, à prévenir Jimmy. À ce stade-là, moi je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. Jimmy qui d'ailleurs, euh, de manière fort opportune, est au courant qu'Eberhardt a mis au point un procédé qui permet d'avoir un acier plus léger et plus résistant. Je me dis, dit, il, il effectivement, pour quelqu'un qui a l'air un, un peu bête, il sait quand même beaucoup de choses. L'enquête policière a conclu à un accident concernant Wade. Les jeunes gens pensent qu'on essaie d'étouffer l'affaire. Jimmy téléphone à Lorraine pour lui dire de faire attention et demande à son serviteur de lui acheter un revolver. Alors un par automatique, contre... ouais. Ouais, alors là par contre, je, je vais vous demander, mesdames, votre avis, parce qu'il y a une phrase dans mm-hmm. ma traduction que je n'ai pas comprise, il y a une vanne, mais c'est une vanne que je ne comprends pas. Donc, dans ma traduction, le serviteur, quand Jimmy lui demande un revolver, il dit « La plupart des messieurs américains que je connais ont quelque chose de tout à fait différent dans leur poche arrière. » Et là, je me dis mais, « Mais qu'est-ce que c'est euh... Qu'est-ce que ça veut dire Alors... Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?»
2: Euh, poche arrière euh, je ne pense pas du coup que ce soit poche vous revolver salas. Non non, non c'est, c'était pas poche arrière. Moi j'ai dans la poche revolver et la poche revolver c'est la poche devant.
1: Ah bah moi tu vois c'est c'est une poche arrière. encore une ouais, fois c'est
2: un peu salace je pense.
1: Et donc qu'est-ce que les... bah, tu allais Mais Marine... oui
0: euh Delphine. Bah, justement je voulais dire que c'est pas salace mais du coup euh, avec la traduction de Delphine euh si c'est clairement salas. c'est clairement salace.
1: C'est un peu sur quoi ça
0: amuse bien la petite Christine. Elle est libérée quoi Ouais c'est ça.
1: Alors depuis qu'elle est divorcée, elle dit y aller. Tout le monde, vous avez tous l'air con et voilà et on va faire des blagues de tub. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ton problème c'est
0: ça, Les anglais. Voilà. C'est... Tu vois, c'est, c'est... parce que c'est des blagues de tub mais un peu, un peu
1: en enfin. ah, ah bah oui, là c'est c'est, oui, c'est sous-entendu. Dans la, tu... la fois je te vois le verre. Oh. Tu, tu, tu tu imagines les gens qui pouf en voyant ça oh, oh. Quelle outre-cuidance
0: Quelle outre-cuidance exactement pendant l'heure du thé. Donc, exactement. Évidemment.
1: Petite ellipse temporelle, le soir de la réception est arrivé. Bundle y retrouve Jimmy, qui dit avoir mis Bill dans la confidence. Ce qu'elle juge périlleux en raison de la faible intelligence de ce dernier. Bill est d'ailleurs là, et il se plaint beaucoup. Et il semble, en revanche, sous le charme de la comtesse, qui est hongroise, comme on l'avait précisé, et qui dirige le mouvement des jeunes hongrois. Donc tu dis, là aussi, hein, elle a pas encore fait, je veux dire, une comtesse hongroise, elle a entendu que la numéro deux, une, une. c'était le numéro une. Ouais, une. Elle avait un accent slave.
2: Oh, oh, Tiens, ça, ça oh. percute, ça, ça
1: connecte pas encore. J'ai mis dans mes notes bundle. Qu'est-ce que tu fous <rire>
2: <rire> <C'est> <rire> ton... Réveille-toi, ma fille. Enfin, c'est, ça, c'est ça, réveille-toi, bouger.
1: ma fille. Donc, Pongo, Bateman, Pongo, moi ça m'a perturbé. Hein. Pour moi, c'est le. C'est le chien de. C'est le de chien oh, Et,
0: Mais oui, j'ai pensé pareil
1: mais, <rire> Ça nous rassure. D'où ça vient J'ai pas, j'ai pas eu la pas curiosité de regarder. Moi, j'ai
2: pas cherché plus, qu'elle ouais.
1: pouvait être, Comment, à partir d'un mec qui s'appelle Bateman, tu, tu décides d'appeler un mec Pongo C'est
2: peut-être une
0: référence. À... En plus, mmh. Bateman, ça fait penser à, tu vois, le, les, le, le film euh, avec le tueur en psychose. série. La euh, psychose. Ouais. psychose. Je sais pas si vous l'avez. Non, ouais, voilà.
1: Oui, ouais, 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 c'est. Alors Pongo, tu trouves quelque chose? Une
2: chanteuse kurdo-anglaise.
1: Non, ça ne doit pas être ça.
2: <rire> <rire> non, ça ne
1: doit pas être ça.
2: Voilà. Référence
1: Christie, ce ça serait, ça serait bizarre. Bon tant pis. Si, si nos auditeurs, parmi nos auditeurs, quelqu'un a la réponse. Nous sommes preneurs. Donc Pongo d'ailleurs, qui semble aussi sous le charme de, de la belle comtesse. Coot de son côté se plaint du manque de modernité de Chimneys, ce qui lui amène l'inimitié immédiate de Bundle qui du don ⁇ Pourquoi d'où tu critiques ma baraque ?⁇ Madame Makata est absente pour cause d'Oreillon, Eberhardt de son côté a l'air plus timide que mal élevé. Bundle reconnaît sous un déguisement peu élaboré Battle, mais il lui fait comprendre qu'en réalité c'est délibéré et voué à ce que personne ne commette d'imprudence. Mm-hmm. Là, je, là j'ai trouvé que... Au fil, au fil de, des passages, on sent que Battle lui aussi c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être sous-estimé et, ouais. et qui, pour le coup, ne, ne s'en laisse pas compter. Quoi.
2: Je me demande si Pongo, ça, en latin, Pongo, c'est-à-dire je pose. Et ce serait peut-être pas un, un poseur euh,
1: dire oh, que... Non, je pense que c'est, c'est très tiré par les cheveux.
0: Mais je pense que les Anglais, ils ont souvent tendance justement à donner des surnoms
2: pour un peu tout et n'importe bah, quoi. Ouais. Donc c'est peut-être un rapport. Euh, voilà. Bah, à ça. Déjà, bundle. Bah, bundle, même. c'est une façon de dire qu'elle est un peu ronde. C'est un peu ironique. Un peu. C'est pour ça que les, c'est traduit par la boulotte dans certains passages. Ouais. très sympa. Là, c'est c'est une, toujours boulette. un petit mot
1: gentil. Hein. Alors, euh... <rire> alors là... Ça
2: va la
0: boulotte. <rire>
1: c'est ça. J'ai, no- j'ai noté à ce moment-là dans mes notes qu'il y a, il y a quand même beaucoup de, de références à, à, à Sherlock Holmes et à, et à Conan Doyle. Hein. Bon, Christy, euh, elle assume de plus en plus ses refs parce que du coup euh, elle, elle surnomme euh, Battle Lestrade ouais. et à un moment, quand ouais. Bill lui fait une réflexion euh, semi-intelligente, et lui dit « Bien vu, Watson, euh, Bon, euh, mmh. on, on, il faut qu'on arrête de jouer les Sherlock Holmes. Voilà, » bon. il y a Au moins, les trois personnages sont, sont, sont cités dans ce roman quand même. Mmh. Bundle se retrouve au salon en compagnie de Lady Coot qui divague sur le maître jardinier et de la comtesse qui est aussi crédible en membre des jeunes hongrois que moi en comtesse hongroise.
2: <rire> oui, que... c'est là où Bundle elle dit qu'elle sent que son discours sur les, les pauvres enfants, machin, c'est du réciter, qu'elle va s'arrêter à un moment comme, un, comme un, une machine qui déroule son discours. Bah
1: oui, et puis à un moment on lui parle des, des maladies infantiles, elle dit Ah bon Enfin, de, de, de quoi tu c'est parles pas, On ne comprend pas. Donc Jimmy la prend à part avec Billy et lui confie que les bonhommes, c'est-à-dire les gens vraiment qui, qui, ont, qui ont de l'importance, vont monter la garde cette nuit mmh. pour s'assurer que les plans d'Everhart ne soient pas dérobés. Et elle, de son côté, elle peut bien aller se coucher parce que de toute façon, elle va servir à rien.
0: C'est une femme. Euh, en vrai, voilà. Le... Et d'ailleurs,
1: il, il devise juste après sur les femmes. Et sur la condition féminine, tout ça. Enfin, La condition qui qu'il considère comme euh, la place naturelle de la femme, c'est-à-dire celle qui va se coucher. Là, pareil, ces deux personnages-là, moi, je commençais un petit peu à les à les sentir. J'ai mis mis, qui roule l'autre. Jimmy monte la garde, échafaudant des hypothèses sur les sept cadrans. Aux alentours de deux heures, il entend du bruit dans la bibliothèque, puis sur la terrasse, mais ne voit rien. Bundle, quant à elle, s'était changée et était descendue par le lierre de sa fenêtre jusqu'à la cour, mais elle rencontre Battle, qui la dissuade de rejoindre la terrasse. Elle remonte et constate que Jimmy n'est plus à son poste mais que la poignée de est en train de tourner. Elle décide d'aller chercher Bill dans sa chambre, mais se trompe. Elle se retrouve en fait dans celle de la comtesse, qui est totalement vide, et le lit est défait. Soudain, elle entend un bruit de lutte venant dans la bibliothèque, puis alors qu'elle essaie en vain d'ouvrir les portes, des détonations. Pendant ce temps, là, j'ai trouvé ça rigolo, cette petite euh, -hmm. scénette où il y a quand même trois personnages qui vivent la même scène, mais sous des angles différents. -hmm. On retrouve également Lorraine qui s'est introduite dans l'enceinte de Vivernabé et qui a vu un paquet brun tomber à ses pieds dans la nuit. Elle s'en est emparée et, fuyant à l'arrivée d'un homme qui descend lui aussi du dière, court jusque dans les bras de Battle qui monte la garde. Les coups de feu retentissent et on découvre Jimmy dans une mare de sang, heureusement seulement blessé. Il révèle avoir lutté avec un homme fort et ne pas avoir su se servir correctement de son pistolet automatique, ne tirant qu'un coup avant d'être touché à son tour. Le reste de la maisonnée a débarqué, mais O'Rourke semble définitivement endormi. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Les plans d'Everhart ont, compte à eux, disparu. Mm-hmm. En tout cas, on voit revenir du parc Mr. Coot, qui ramène un Mouser. donc C'est un pistolet euh, automatique allemand. Il demande des explications sur ce qui est arrivé à Battle, qui ne manque pas de remarquer qu'il est couvert de lierre. Coot pense que quelqu'un aurait dû empêcher la ta- l'assaillant de s'enfuir. Battle répond qu'il a posté des hommes pour empêcher de sortir de la propriété. On sent le détail qui a son
2: importance. Mmh. s'ils ont arrêté, personne
1: Voilà. C'est que personne n'est sorti. Et Jimmy ne s'est-il pas battu avec un homme robuste Il semble à ce dernier que l'homme a lâché un... A... Lâchez-moi, patron, qui indiquerait plutôt un homme du peuple. Les plans, quant à eux, étaient dans le paquet que Lorraine a ramassé, et que Battle pense avoir été lancé à son intention plutôt... Euh, oui,
2: Battle pense que pense les... qu'il y a eu
1: confusion sur la personne. Voilà, tout simplement. que les
2: plans ont été lancés à Lorraine parce que c'était une femme, et que la oui. personne en haut voulait lancer les paquets à une femme, C'est... mais
1: pas, qui n'était pas Lorraine. En fait. C'est ça. Et comme de par hasard, en parlant de femme, la comtesse Gratsky est retrouvée inconsciente derrière un paravent de la bibliothèque.
2: Comme par exemple Comme par là, là, Christine met quand même deux gros projecteurs sur. Euh, la de côte. Ouais, là, c'est
1: là, c'est. Et L... sur
2: sur côte et sur euh, la comtesse. Là,
1: c'est des contrefeux, mais là, moi, j'ai là à ce moment-là, j'ai quand même marché du. Feu ah mais de j'ai du... marché
2: à fond dedans. Moi, Vous c'était, c'était le... euh...
1: elle m'a mis la piste. Moi, oui. je suis parti pour, comme un débris avant. Pour moi,
2: c'était aveugnant. numéro 7, c'était sur côte, quoi. C'était. Euh...
1: Oh.
0: Ouais. Moi, je pensais vraiment la première fois que j'ai vu le, le bouquin que c'était c'est la comtesse. J'étais
1: sûr. Bah ouais.
0: Vraiment, mais bah, du coup, je me suis trompé.
1: Elle, elle nous le vend bien. Mais elle nous le vend bien en même temps. Ouais. Donc la comtesse se réveille de façon assez théâtrale, sous les conseils maladroits, j'ai noté de Bill, et l'attention de Mundle. parce qu'il lui dit au moins une quinzaine de fois... Parle euh, pas trop vite hein. Ouais, c'est ça, te réveille pas trop vite, prends bien soin de, de te rappeler de tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, voilà, il, il essaie de lui faire passer un message, ouais. de manière pas du tout discrète.
2: Mais c'était bizarre, parce que moi, Bill, c'est un gentil.
1: Ouais, mais du coup, dans ces cas-là, tu, tu le soupçonnes, et puis. Pas complètement. Pas bundle, parce que bundle, elle se dit juste, il est toujours aussi con. <rire> ouais.
2: Mais pour moi, elle se dit, il est con, dans le sens, euh, non, mais plus, euh, j'aimerais mieux que ce soit moi qui dise ça, quoi. C'est,
1: c'est, c'est ce que je comprends c'est pas, que c'est ressenti. qu'elle passe son temps à le traiter de neuneux, et puis d'un coup, quand elle, euh, qu'elle comprend qu'il, qu'il s'intéresse à une autre femme, elle se dit, mmh. Pourquoi
0: ah, mais là, tu touches à quelque chose de très... Euh... Oui, je sais bien De très, très hein, tu vois. Je... Voilà, je... Moi, je suis un peu comme ça aussi, donc je comprends que ça,
1: Comment ça, tu que ça
0: puisse arriver, tu Comment vois. Comment ça
1: Tu t'intéresses pas à moi, mais moi, je te trouvais super sympa, pourtant.
0: Ah non, non, mais, non, mais tu vois, le, le côté un peu... Euh... Ah, non, mais ce gars-là, il est un peu nul, et tout. Et puis, oh, il s'intéresse à quelqu'un d'autre. Euh, quand même, c'est à moi, le oh,
2: C'est moi qui vais
1: t'aimer C'est, c'est, mon nul. Ah ouais, je euh, suis
0: à se garder. Voilà. Mais oui, voilà, c'est mon Trou- nul. Euh, voilà. Trouve-toi,
1: trouve-toi ton nul à toi, non mais.
0: <rire> trouve-toi ton nul à toi.
1: Qu'est-ce que c'est que cette manière, espèce de voleuse de nul?
0: Chacun son nul. <rire>
2: J'ai mon nom, merci. <rire> c'est un peu ça, ouais.
1: En tout cas, donc Et... voilà, voilà la version de la comtesse. Elle raconte que ne pouvant fermer l'œil, elle a voulu explorer la bibliothèque à la recherche d'un livre avec sa lampe de poche, totalement crédible, hein, je veux dire. Non,
2: est... Qu'est-ce que tu fous avec une lampe Elle voulait pas réveiller les autres.
1: Ouais, avec euh, sa lampe torche, pardon. Mais bon, c'est pareil. Pareil. Donc, puis, entendant du bruit, elle a éteint jusqu'à sentir une présence inquiétante, donc Jimmy, qui est parti puis revenu. Une bagarre a éclaté. Elle a perdu connaissance lorsqu'un coup de feu a frappé. Près d'elle. Une fois son récit fini, la comtesse demande à Bill de la raccompagner à sa chambre. Aileen reconnaît l'om- sur l'omoplate de cette dernière une tâche qu'elle avait vue sur le numéro 1. Là, j'ai noté en grand, il était temps. C'est pas une
2: tâche, c'est un grain de beauté, encore une fois.
1: Là aussi, c'était mais, une tâche. J'ai les... compris que c'était un grain de beauté quand j'ai vu le téléfilm. L'épisode,
2: euh, dans le roman précédent, il y a eu la même euh, diffé- divergence par rapport à un, un grain de beauté sur la main. Ouais. Et toi, c'était aussi un. Autre c'était chose. une verrue. C'était une verrue.
1: <rire> c'est pas tout à fait pareil. <rire> Les traducteurs prennent des libertés. Elle raconte tout à Battle, qui semble impressionné de son excursion au club des sept cadrans. Celui-ci lui dit toutefois qu'il veut garder la comtesse sous surveillance et sous contrôle, car il sait tout d'elle. Mais ce qu'il souhaite surtout, c'est pouvoir attraper son chef.
2: Et puis il lui dit surtout d'arrêter de, de vouloir en savoir plus sur la, sur la comtesse. Tout ce qu'elle doit savoir, c'est que lui sait tout d'elle. Et c'est que ça. C'est bon, quoi.
1: Donc, Battle, d'ailleurs, fait part de ses hypothèses. Il semble dubitatif de deux éléments de la déclaration de Coote. La première, l'endroit d'où il a ramassé le pistolet et où il n'y a que ses empreintes. La seconde, le trajet de l'assaillant. Battle pense que celui-ci a pu regagner les chambres par le lierre et qu'il pourrait donc faire partie des invités.
2: Et à ce moment-là, il enlève un brin de lierre du... de la veste de, monsieur... mmh. de Sir Coot.
1: On a en outre retrouvé un gant partia... particulièrement grand dans la cheminée, à moitié brûlée. Bundle, de son côté, doit rentrer chez elle, car Bauer manque à l'appel. Un peu plus tard, Jimmy et Bundle débriefent. Il pense que Bauer est le numéro 2. Mais leurs avis diffèrent, car Bundle pense qu'il était là pour empêcher d'identifier le numéro 7. Donc il veut informer Bill de toute la situation, mais Bundle le pense toujours trop bête pour comprendre. Alors qu'elle va repartir, Lomax l'interpelle et, pro- et se propose à son grand effroi d'être son mentor en politique. Oh oui ça c'était plutôt rigolo pour le coup <rire> c'est à dire que au début Lomax elle passe elle passe quand même le, une, une première partie du roman à à expliquer qu'il l'aime pas trop mm-hmm. mais en fait c'est parce qu'il a pas compris qu'elle adorait la politique ce qui est, ce qui est faux d'ailleurs
2: du moment où, mm-hmm. il, où il sait qu'elle est à l'intérieur de la politique ça devient la femme idéale
1: voilà et donc Bill qui l'a vu prendre la main d'Aileen semble un petit peu dégoûté Là, ça fait un peu vaudeville, quand même. Ouais. Quand tu as les, les, les quiproquos, les portes ouais. qui claquent.
0: Mais le film, enfin, pardon, le livre fait très vaudeville, quand même. Il y a beaucoup ces histoires d'amour, quand même, qui sont euh, assez centraux. Ouais. Finalement, euh, par rapport à d'autres bouquins, je trouve que c'est, c'est, c'est assez mis en avant. Ouais. Et c'est pas déplaisant.
1: Ouais, toujours des aspects très théâtraux, hein, dans les personnages et dans les rebondissements souvent des unités de lieu et de temps qui font que ça fait, voilà, là aussi, on pourrait, je parlais d'une mise en scène euh, cinématographique, mais ça pourrait théâtre, être aussi facilement adapté en oui. théâtre, quoi, parce qu'à chaque fois, t'es, tu, ça se situe dans quelques lieux maximum.
0: Ouais, moi, je pense plus au théâtre que, qu'au cinéma, personnellement, mais,
1: mais voilà. Jimmy a retrouvé Lorraine et la demande purement et simplement en mariage. Celle-ci refuse net car la situation est trop dangereuse en l'état. Uh-huh. Elle lui affirme également que Bill est amoureux de Bundle et pourrait ne pas être aussi bête que Jimmy le pense. Mais ce dernier rejette tout en bloc gentiment. Là aussi, hein, c'est c'est la vie d'une femme, donc euh, il entend ce qu'elle dit, mais en gros, euh, c'est des idées quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il se voit assez clairement comme le héros de l'histoire parce que euh, il, le, il, le dit, il le dit lui-même hein, et euh, voilà, c'est, c'est lui qui doit prendre les initiatives et puis il dit qu'il ne peut pas mourir. Il a vie euh, vies, voilà, il ne peut rien lui arriver parce que c'est lui le héros. <rire> il est cependant ravi que Lorraine aille à Chemnitz tenir compagnie à Eileen, qu'il faut empêcher de commettre d'autres imprudences selon lui. Il part ensuite faire du charme à Miss Coot, afin de se faire inviter dans sa, résiden- dans sa, ré- dans sa résidence, quitte à accepter d'y revoir Sox, la spirituelle. <rire> Mr Coot est exaspéré de savoir Jimmy invité chez lui, d'autant que Bateman, son parfait intendant, l'a mis en garde contre lui. Mais c'est peine perdue. Jimmy appelle à Chimneys, sauvant Bundle d'un assommant court sur le golf par la même occasion. Et sauvant également la pelouse des assauts de Lord Caterham pour le plus grand plaisir de son jardinier.
2: <rire> McDonald.
1: Voilà. Il annonce à Eileen qu'il veut qu'elle tombe en panne avec Lorraine près de la résidence d'écoute le lendemain. Il pourra ainsi les faire inviter à dîner. Elles distrairont Bateman, dont Jimmy se méfie, et O'Rourke, qui est étrangement sur place, ce qui devrait lui laisser le champ libre pour agir. À l'Atherbury, la demeure que Lou l'écoute, Jimmy doit endurer la niaiserie de Sox, qui confond d'ailleurs amphibie et ambidextre. Oui. Là aussi. Voilà la, le petit boulet. Et les exagérations d'Orourke, qui prétend avoir déjoué à lui seul en gros les plans d'un commando. La nuit tombée, Jimmy cherche à fouiller le bureau de d'écoute mais ne trouve rien, excepté Pongo qui rôde lui aussi dans des parages, armé et équipé de chaussures avec des semelles en caoutchouc. Il interpelle Jimmy qui doit à sa vivacité d'esprit et à une boîte de gâteaux de ne pas se faire griller.
2: C'est clair. À le coup des gâteaux.
1: <rire> à moi, là aussi, tu vois, quand, en, en, en matière de contre-feu, tu vois Bateman qui sait tout faire et qui se promène dans la maison avec une arme et des semelles en caoutchouc. Tu dis... Il euh, bon, y a un truc, là, quand même. Tu penses euh, que c'est lui Voilà. Mm-hmm.
0: Je suspecte vraiment, mais c'est vrai que moi, vraiment, jusqu'à la dernière minute, euh, l'histoire des tueurs, enfin, je, je 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 savais pas du tout, et donc euh, c- lui, il faisait vraiment un très très bon candidat.
2: Ouais, c'est clair.
1: Moi, je savais pas à quel rôle il jouait, mais tu vois, en fait, il y a tellement de de personnages qui ont des doubles identités chez Christie que je me disais, ouais, si ça tombe, lui, soit c'est le grand méchant, ou soit c'est un mec des services secrets euh, qui qui supervise, tu vois. Ouais. Bref, Lorraine et Eileen ont fait ont fait comme demandé débarqués à l'improviste, elles ont emmené Bateman et O'Rourke pour une partie de, de golf endiablé, laissant le champ libre à Jimmy, qui les retrouve un peu plus tard visiblement fiers de lui. Sans dire où il l'a trouvé, il exhibe une fiole contenant une poudre blanche. Il échange certaines hypothèses avec ces dames, Bunnell rêve, revenant sur un détail. Battle a fait essayer le, grand, le gant retrouvé brûlé, bien que le sachant trop grand ait de la mauvaise main à Jimmy, et ce devant Lomax écoute. Ça, là aussi, ça, ça, des, des petits détails euh, pour nous rouler dans la farine.
2: C'est
1: ça. Et, et jusque-là, chez moi, ça marche mais encore parfaitement.
2: Mais je me suis fait avoir jusqu'à la fin.
1: Je ne sais pas toi, Marine, mais euh, <rire> moi, encore, à ce moment-là, je suis dans le...
2: Ah oui, oui, moi, à zéro moment,
0: je ne me doute de, de ce qui va se passer par la suite. Et je suis encore... Ben là, moi, je suis encore pour la comtesse. Je ne sais pas, ouais. je... Mais... Oui, moi j'étais encore euh, à ce niveau-là. Mais, c'est, mais c'est... <rire> vraiment, c'était mon personnage.
1: C'est veux. ça, c'est qu'on est, on a tous un petit peu nos, nos avis.
2: Euh, moi, j'ai, j'ai changé de personnage à chaque chapitre. Je changeais de suspect parce qu'on nous apportait des indices sur quelqu'un d'autre, quoi. C'est, c'est euh... ça.
1: À la fin, euh, je veux dire, c'est un cluedo géant. Tu te dis, euh, c'est, c'est ça, ouais. le colonel boutearde <rire> dans la, dans la bibliothèque avec le chandelier.
0: Mm. Mais c'est pour ça qu'on a les Agatha Christie, parce que c'est un homme cluedo, ça ramène à quelque chose de très enfantin, je pense, chez nous. Euh, et de, C'est un jeu, en fait, tu vois, On au fur et à mesure on le lit, en plus c'est assez cool, mais c'est un jeu. Ouais. On est vraiment acteur en fait, de, de ce qui se passe, et on change d'avis, euh, on, on se forge des idées, Enfin, c'est, 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 c'est très ludique.
1: C'est, c'est, c'est un jeu, et à la fois, enfin moi c'est un jeu que j'ai appris à mener, mais aussi parce que je trouve que Christie, là on en est du coup au dixième ouvrage, elle a réellement progressé sur sa manière de, de mener les intrigues, et, et même en ayant, moi, de mon côté, plus d'expérience de sa manière de faire, comme elle a aussi plus d'expérience dans sa narration, et dans ses ressorts scénaristiques, euh, je continue de me faire travailler, alors que dans les premiers, j'étais très agacé, de par le fait que beaucoup d'éléments, je trouvais, étaient un peu Deus Ex Machina, et du coup, tu avais des fois des révélations qui t'était apporté à la fin et qui dénouait tout le toute l'intrigue et tu disais ouais mais du coup mmh. tu peux pas deviner euh, je me rappelle notamment sur la mystérieuse affaire de Styles où tu vois un Poireau ah oui. ouais. qui qui du coup a repéré des choses par rapport à l'alignement des chandeliers mais ça tu le vois pas tu le sais pas tu le sais qu'à la fin mmh. et il te dit ah et puis il
2: ne te le dit pas hein, en ouais. fait <rire> Alors que là, on nous dit tout. on voilà. reprend le livre, on a eu toutes les infos utilisées à la Voilà. Fin, voilà. Les a, quoi. Moi,
1: je veux bien jouer avec toi si les règles du jeu sont, sont fair play. C'est-à-dire si tu me donnes une chance de gagner. Là, on l'a. Voilà. Si tu me, si tu me travailles en disant, ah bah ben non, en fait, c'est parce que tu savais pas, mais sous le tapis, il y avait un truc. Je dis, bah écoute, la prochaine fois, tu juras tout seul, hein. Et puis, voilà. Donc, on revient, sur, on revient, euh, à l'OMAX. L'OMAX, justement. Oui. Qui s'est rendu à Chemnese. Euh, dans un plaisant tournant dans des choses et qui demande la main d'Aileen à Caterham qui n'en croit pas ses oreilles et qui pense son aveni, son ami devenu fou. Là aussi hein, c'est sympa pour sa fille mais en gros il, mais, je veux épouser en gros c'est je veux épouser votre fille. Mais pourquoi <rire> 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 Mais,
0: que mais tu... elle, elle, elle est boulotte, qu'est-ce que tu elle est boulotte,
1: elle est relou, euh, elle pose toujours plein de questions, euh, t- tu peux pas être tranquille. Enfin t- c'est vraiment elle que tu veux quoi <rire> Enfin c'est
0: c'est super triste mais pourquoi personne ne considère ce personnage alors que c'est un des meilleurs personnages féminins quand même de, de, de des bouquins je trouve enfin elle est vraiment géniale
1: ouais mais euh, voilà c'est elle, elle est beaucoup trop indépendante tu vois d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il s'oppose pas à la demande en mariage dit Pff, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut donc pff, vas-y. Euh...
0: <rire> J'ai rien à voilà, dire. Voilà, <rire> de
1: toute façon, elle en fera qu'à sa tête. Donc c'est mort. Donc euh...
0: C'est un peu bonne chance quoi en fait. Vas-y, épouse-la et bonne euh... enfin et merde, C'est hein, ça. Euh... <rire>
1: Courage. Chacun pour soi et Dieu pour tous et puis euh, tu me raconteras.
2: <rire> je me sais si elle m'annonçait demain qu'elle épouse son chauffeur, je ne soulèverai aucune objection. Il en va t'ins... il en va ainsi de nos jours, les enfants nous rendent la vie impossible si nous ne leur cédons pas en tout. Je le dis toujours à Bundle, agis comme tu l'entends mais ne m'embête pas. <rire> je dois avouer qu'elle s'en sort assez bien
1: <rire> voilà et ça résume aussi parfaitement la philosophie de Lord Caterham c'est la Tant loi que je suis tranquille <rire> la loi de l'emmerdement minimum c'est à dire euh, voilà quand...
0: <rire> mais c'est marrant parce que je trouve que du coup il y a un côté un peu pro- progressiste quand même oui. Enfin, on est quand même en 29, quoi. Ouais, Et, ouais. Euh, comparé à d'autres bouquins d'Agatha Christie, vraiment, je trouve qu'il y a quand même un aspect enfin, assez progressiste. Déjà que le fait que le personnage principal, ok, peut-être qu'elle est mal décrite, mais féminin, elle est jeune, elle a une super personnalité.
2: Euh, moi, ça, en le relisant, je, je trouvais le, le, le truc très moderne. Mais dans, dans ces romans d'aventure, euh, les jeunes filles sont quand même vachement modernes, je trouve, bien plus que dans, les... dans certains romans de, d'enquête où elles sont plus coincées dans leur... Euh... Dans leur
1: position, tu vois bah, En fait, le, le, dans les romans où il y a Hercule Poirot, Hercule Poirot, c'est la star et tous les autres personnages mmh. gravitent autour. Oui, c'est ça. Mais quand il n'y a pas Hercule Poirot, en général, euh, les femmes se taillent vraiment à la part du lion, quoi. C'est, c'est, oui, c'est, 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 c'est elles qui prennent le plus les initiatives, ouais. euh, c'est elles les ouais. plus les plus fonceuses, euh, et du coup, c'est elles qui arrivent à, à, à trouver la solution parce qu'elles font des choses inattendues.
0: C'est vrai. Là où Hercule Poirot est très sexiste, en fait,
2: enfin, il a vraiment des sales réflexions. Ouais, euh... ça,
1: ça peut arriver, là aussi c'est un peu suranné, mais... Oui,
2: mais ça correspond au personnage aussi Oui,
1: oui, oui, bien sûr.
2: C'est ça, c'est aussi un... Ah oui, oui, c'est, c'est un jugement de valeur, non, ah, mais, vraiment, c'est... C'est... C'est mais,
0: mais c'est vrai qu'il a un petit côté un peu...
2: Bah, un peu
1: piquant. Pa- 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 <rire> Paternaliste, quoi.
2: Paternaliste, mais en même temps, il aime bien les femmes qui sont indépendantes et qui reprennent les choses en main. Mm-hmm. Mais on, on en reparlera quand on, quand ouais, on l'ira ouais, du Hercule ouais. Poirot, c'est pas pour tout de suite.
1: Donc en tout cas, il donne euh, Caterham leur donne son autorisation à George pour parler à Bundle alors que Bill fait son entrée. Bill qui à chaque fois arrive au mauvais moment. C'est clair. Le pauvre, il, il va commencer vraiment en avoir marre. Quand il apprend le projet de Lomax, il est outré. Et il énonce vertement ce qu'il pense du, du diplomate, ce qui divertit fortement Lord Caterham. En gros, il dit c'est quoi ce vieillard d'écatie euh, qui ressemble à rien, c'est un fossile. Euh, et c'est... et Katerham, il dit ah disons, le euh... vieux
2: cochon à son âge.
1: Oui c'est ça. Caterham <rire> qui est là vit par contre sa meilleure vie. Il, il entend dire du mal de son pote et ça le ça le remplit de joie. Bill part ensuite re- re- retrouver Jimmy. et lui indique qu'il a reçu les dispositions testamentaires de Ronnie et qu'il a reçu des informations qui l'ont bouleversé. Uh-huh. Il lui dit qu'il a vraiment appris des trucs hyper invraisemblable. Et Jimmy, qui se départit pas, effectivement, de son, de son flegme britannique, et qui dit, bah, tu sais, si c'est vraiment très improbable, c'est que ça doit être vrai. Un peu plus tard, Bundle n'a su que répondre à la proposition de Lomax, qui maintenant est persuadé qu'il ne s'agissait que d'une timidité approbatrice. Catherine ne semble toujours pas revenir que quelqu'un puisse vouloir épouser sa fille. Alors qu'ils jouent au golf pour se remettre de leurs émotions, Jimmy les appelle pour leur apprendre que Bill lui a fait plusieurs révélations. Il propose aux jeunes femmes de se retrouver au sept cadrans après avoir congédié Alfred afin de mettre en place un plan qui pourrait d'après lui faire tomber le mystérieux numéro 7. Les deux jeunes femmes se rendent sur place et y retrouvent Jimmy tandis que Bill monte la garde dehors. Cependant lorsque Lorraine descend le voir, elle le trouve inanimé, empoisonné ou drogué. Jimmy part chercher un médecin en laissant une arme aux jeunes femmes non sans avoir inspecté la pièce secrète. Alors que Bundle retourne dans cette fameuse pièce, elle est assommée par une silhouette masculine. Lorsqu'elle revient à elle, quelques temps plus tard, c'est pour entendre la voix énamourée de Bill qui se lamente, pensant l'avoir perdue à jamais. Elle en joue un petit peu, tu vois, elle, elle, elle prend un peu de temps et pour se réveiller, un peu, ben, voilà, ouais. pour se réveiller, parce que pendant ce temps-là, elle lui fait des déclarations d'amour, et elle est plutôt contente. Elle oui, se oui, réveille mais... tout à fait.
2: Il la demande même en mariage.
1: Ouais. Elle se réveille tout à fait et il lui avoue ses sentiments auxquels elle répond de bonne grâce. Ou là où j'étais quand même euh, assez surpris.
2: Mais ouais, t'as rien compris.
1: Ouais, moi j'ai, moi j'ai rien <rire> compris. Justement, vous parliez de la psychologie féminine. Je dis, bah non, pas son temps à le traiter de gros blaireau qui, qui capte rien. C'est un peu.
0: Mais c'est ça, c'est ça la psychologie féminine, c'est ça l'amour.
2: Allez. Donc,
1: donc la prochaine fois qu'une, qu'une femme me traite de gros blaireau, c'est qu'elle me kiffe, c'est ça Non. Non,
2: non? Ah, c'est non, plus non. Elle compliqué. Lui que ça dit, elle lui a jamais dit directement. D'accord. Elle minote quand il est avec elle. Mais oui, elle voulait juste pas se l'avouer. À elle-même, <rire> mais là, mais euh, a, elle elle la à Jimmy. Il y
1: a sans doute de ça. Voilà. C'est, c'est comme ça que je l'ai plutôt interprété, effectivement. C'est qu'en fait, elle ne le, elle ne l'envisageait pas sous cet angle-là. Voilà. En tout cas, euh, bon, ils sont quand même dans une situation assez, assez précaire. Néanmoins, Bill, lui, semble plutôt sûr de lui, ce qui la surprend un petit peu. Mosgorowski vient les chercher, et Bill prend la situation en main, demandant à s'entretenir avec le russe. Pendant ce temps, Bundle est emmené et enfermé dans une chambre vétuste, probablement celle d'Alfred. Lorsqu'elle ressort, elle est conduite de nouveau jusqu'à la pièce secrète, alors que s'apprête à se tenir une réunion des sept cadrans. Attention, là, si, même si on a quand même déjà commencé à spoiler, si vous ne voulez pas connaître la fin et le dénouement, c'est là où on balance. Où tout. suivant. Exactement. Je vous préviens. Plus surprenant encore, le numéro 7 en personne est présent. Et il propose à Aileen de prendre la place de numéro 2. Elle refuse. Alors là, j'ai
2: rien compris. J'ai dû relire trois fois. Ouais,
1: moi, pareil. Elle refuse avec véhémence, évidemment. Dit, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux que je rejoigne ton organisation criminelle, Et le numéro 7 lui dit qu'elle ignore ce qu'elle refuse avant de se révéler. Il ne s'agit d'autre que Battle lui-même. Battle, pendant euh, le séjour à à Viverna Abbey, Eileen disait que c'était le seul qu'elle n'avait jamais soupçonné. Mm-hmm. J'ai trouvé ça rigolo. Ouais. Battle explique alors de quoi elle retourne. Jerry Wade était à l'origine de ce groupe secret, dont le but n'était pas criminel, mais au contraire d'essayer d'aider son pays, parfois au péril de leur propre sécurité. Il a proposé la tête de ce groupe à battle qui a accepté. Dans leur rang, on a compté pendant un temps Wade en numéro 1, plus tard remplacé par la comtesse qui n'est autre que Babe saint l'actrice fiancée à Ronnie qui lui était numéro 2. Et Bill, quant à lui, était le numéro 3. Le but de ce cercle était avant tout de piéger un voleur de secrets industriels, le plus habile de tous ce qu'ils ont réussi à faire en mettant la main sur Jimmy. Alors moi, je sais pas vous, mais du coup, toutes ces révélations qui tombent comme ça en, 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 en une page et demie, deux pages, j'étais...
2: Ah Mais j'ai pas t- je te dis, mais j'ai pas ah... tout compris, j'ai dû relire, ah... quoi. C'était bien. J'ai loupé un truc, quoi. Attends, qui est qui C'est qui le numéro 4 oh, Mais okay, c'est ça, ouais On parlait
0: avant, d'accord. Ouais, non, non, vraiment. Mais comme à chaque fois, un peu dans les révélations d'Agatha Christie,
2: t'es toujours là, oh, trop d'infos c'est ça. Ouais, non mais c'est... attends, c'était pas, c'est pas des méchants, en fait. Quoi D'abord, c'est... Non mais Battle, c'est un méchant Ah mais non, mais c'est pas des méchants Mais je comprends rien
1: C'est ça. Alors moi, c'est... Enfin, je vais aller jusqu'au bout au résumé, mais après on en parlera, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce roman, c'est que le twist...
2: On le voit pas. Là, pour avec. le coup,
1: est vraiment fondé sur un quiproquo, mais un quiproquo mm-hmm. habile, parce que du coup, il souhaite à tout prix démasquer une société secrète, mais à aucun moment, qui que ce soit ne dit que... enfin. En tout cas, qui que ce soit qui a, qui a les bonnes infos ne dit que c'est une société secrète criminelle.
2: Oui. non, c'est ça personne ne C'est dit. ce
1: que les gens supposent et oh, donc oui. ils, ils adaptent leur, co- leur, euh, leur attitude en conséquence. Et c'est parce qu'on
2: projette en fait
0: finalement, ils projettent, euh, on parle de société secrète directement, ils pensent mauvais, négatif, alors que bah, du
2: tout... Euh... Et d'ailleurs, Peter Exactement. le dit à, à Bundle quand, quand il se démasque, il dit... ben bah, des sociétés secrètes euh, qui font le mal, on en parle dans les romans, mais moi, en flic, en vrai, j'en ai jamais rencontré.
1: Mmh. Même les Amis de l'Oppression. <rire> les amis de <rire> moi, si, voilà, si jamais un jour je, je monte un groupe secret, je les appellerai les Amis de l'Oppression. Du coup, vous saurez que je suis à la tête. Mais, il y aura, il y aura que vous qui saurez, donc T'es c'est aussi
0: intelligent que les personnages de ce roman, vraiment, euh, tu vois. C'est <rire> ça. Il 2000 personnes qui s'y tous les mois, et toi, vas bah, si tu balances ça, bravo, hein. Ah bah, écoute,
1: euh, ouais. Tu sais, euh, en fait, si ça tombe, je suis peut-être super intelligent, mais c'est juste que j'en ai pas l'air. En fait,
0: c'est pas, <rire> en fait, c'est pas toi qui dirige le, le groupe secret, c'est, c'est Delphine.
2: <rire> mais personne ne le saura jamais. <rire>
1: C'est ça, on pense qu'elle est qu'elle est pâtissière mais en fait
2: pas du tout Non je suis pas pâtissière, je suis maîtresse d'école
1: Mais non, t'es dirigeante d'un groupe d'un cercle secret
2: Merde, super perdu <rire> Mais qu'est-ce voilà, qu'elle est en train de su- se passer Suis un peu, de... voilà, suis un
1: peu s'il te plaît enfin, c'est... c'est pas facile tous les jours Bref, on reprend Jimmy Donc, que... C'est fait j... arrêter Alors, oui, donc Jimmy que Jerry puis Ronnie avait confondu ce qui leur a coûté la vie car ils commirent l'imprudence d'en parler avec Lorraine, qui était sa conquise. Oh
2: Mais ça, il ne savait pas. Je choquée. Moi, Et voilà. j'étais choquée hein, pour Lorraine. Euh, voilà. euh, Mais là aussi, je ne m'attendais complète. pas à ça. Euh,
1: Lorraine, euh, encore plus. Encore plus. Jimmy... Et
2: du coup, les, le, leur dialogue, à un moment euh, où, il parle de, où Jimmy lui dit on va se marier, elle lui dit non, c'est trop dangereux encore oui. en ce moment, ça prend complètement un autre sens. Tout, tout, tout prend un autre sens. Quand ils
1: disent à un moment... Euh, voilà. Euh, je vais t'aider à démasquer les 7 mais puis lui. Mais en fait non, son, c'est le... son but si, c'est de c'est démasquer parce qu'il sait que c'est une organisation qui est contre lui. Voilà. Ouais. Et donc c'est normal qu'il les aide. En fait, ils ont un but commun sauf que
0: mais pas le même. But. Elle elle
1: est ouais, <rire> elle, elle elle est complètement à côté de la plaque.
0: Ouais. Mais c'est marrant parce qu'au début, vraiment, je pensais que Lorraine c'est elle être le personnage principal. Enfin, tu vois, au tout début, hein, vraiment, mais je m'attendais à oui. ça alors que non, ça part pas là du tout dans ce sens-là, mais c'est marrant.
1: Ouais, on se, on se dit, ça va être, euh, justement, si on doit parler de, 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 d'amour ou de, d'histoire entre deux personnages, ça va être entre Jimmy, le héros, et Lorraine, euh, le, le, le centre d'intérêt du, du héros, quoi. Mm-hmm. Enfin, l'intérêt amoureux du héros.
2: Et, non.
1: et là, pareil, là aussi, elle nous a quand même bien berné. Donc, oui, si Jimmy cherchait bien à démasquer les sept, c'était pour mieux s'en débarrasser. Battle, quant à lui, a eu ses premiers soupçons par les derniers mots de Ronnie. La, la lettre de Jerry également, et le gant retrouvé brûlé. Gant gauche, sur lequel se trouvaient des marques de dents, nécessaires pour l'enlever quand on a une balle dans le bras droit. Voilà. Voilà, je trouvais ça un petit peu comme euh, ça. Vu là en... Ça se tient, mais. Oh.
2: En parcourant le roman au fur et à mesure de ton résumé, mmh. je suis retombé sur le moment où justement il dit que c'est un gant brûlé avec des marques dedans sur les ouais, mais...
1: doigts. Il faut
2: quand même sacrément mordre dans le gant pour faire des marques. Quoi, c'est
1: mais bien. c'est. Ouais, surtout qu'en plus ça fait quelques heures hein, qu'il a été brûlé, tout ça, bref. Ouais. Mais je pense, après je ferai pas l'exercice parce que j'ai trop la flemme, mais qu'en en sachant, en connaissant le twist final, si tu reprends la lecture du roman, toutes les phrases comme ça à double sens marchent encore mieux parce que tu, ouais, comprends, ouais, tu
2: comprends que chaque personne. Meilleure.
1: Pareil, Lorraine qui était allée voir euh, Lorraine qui était allée voir Jimmy quand euh, quand Bundle arrive, bah en fait elle n'était pas elle était pas venue là euh, pour lui faire part de ses convictions. Elle était là parce que c'était sa complice, c'est tout. Mm-hmm. Et donc en fait Bundle est tombé comme un cheveu sous la soupe. C'est ça. Et, et tous ces tous ces quiproquos alimentent quand même le suspense et, euh, et font que il y a des personnages qu'on, qu'on exclut totalement de notre suspicion en fait. Lorraine. Voilà. Donc la bagarre de Jimmy, c'était donc une mascarade.
2: Oui, complètement.
1: Idem pour les coups de feu. Et idem pour l'erreur de dépôt des plans au pied de Lorraine. Parce que c'était bien à C'est elle bien que à c'était elle destiné. Que et elle ne fuyait voilà. pas un homme, elle essayait juste de se barrer avec les plans comme c'était prévu. Enfin... Bill a bluffé en prétendant disposer d'aveux de Ronnie à titre posthume. Il s'est ensuite laissé empoisonné, pour de faux, par Jimmy afin de le pousser il à pas se bu révéler. Le whisky voilà, il n'a pas bu le verre, et pendant bon, ce temps-là, Jimmy, qui, qui avait pris la confiance, lui dit, ah, mais maintenant tu ne peux plus rien faire, c'est moi qui ai gagné, c'était moi <rire> qui... T... <rire> le, fameux, le fameux méchant qui révèle tout son plan quand il pense avoir gagné. Il a donc faim le coma, et a compris l'implication de Lorraine quand il l'a vu interagir avec Jimmy. Et pour finir, le fameux Pongo, Bateman, n'était ni un agent secret, ni un criminel, juste le secrétaire au jugement infaillible <rire> qu'il semblait être.
2: Qui apparemment a toujours eu un jugement infaillible depuis... Voilà, et c'est d'ailleurs pour des... ça qu'il
1: pouvait pas saquer Jimmy, parce qu'il sentait que, que
2: c'était un le gars
1: était pas net. Ouais.
2: Tu l'as dit, euh, pourquoi il y avait les sept cadrans alignés sur la cheminée
1: euh, bah, en fait c'était une non je l'ai pas dit mais oui c'est, c'est une, c'est c'est une rodif- mise en garde c'est, c'est finalement Sondy
2: Lévreux qui l'a fait pour bien faire comprendre au... à Jimmy que les sept cadrans se vengeraient ouais et finiraient par le sauver tout et à c'est fait. marrant
0: parce qu'en fait il y a vraiment un gros retournement des... de la situation parce qu'on a enfin en fait tout ce qu'on pensait négatif finalement est positif et tout ce qu'on pensait euh... complètement positif bah, justement pose problème donc tout est remis en question bah. quoi ça, c'est c'est
1: fou ouais en fait tous les gens qu'on qu'on, qu'on pensait qu'on pensait louche c'est les héros et tous ceux qu'on disait que alors, ceux là on va les suivre avec plaisir, en fait c'est, c'est eux les salauds de l'histoire. C'est
2: ça. Sauf Bundle.
1: Ouais. Tandis que Bundle, du coup, le, le petit épilogue c'est que Bundle va pouvoir épouser Bill. Voilà. Pour le plus grand plaisir de Lord Caterham, qui aura gagné un gendre compétent au golf. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très important.
2: <rire> Et le golf, si cher à Agatha Christie. Ah, c'est, ouais, c'est ça. En fait, son mari l'a délaissé, son ex-mari du coup maintenant, l'a beaucoup délaissé pour jouer au golf. Eh ah ben bah ça se sent alors. Et d'ailleurs, il l'a quitté pour une femme qui était capable de mieux jouer au golf qu'elle.
1: Ça tient un peu de choses.
2: Hein. Voilà. C'est... Heureusement que son mari n'a pas
0: fait du tuning, hein, parce que ça aurait été un petit peu problématique. <rire> du tuning d'Hispano.
1: Ouais, c'est un peu l'équivalent, hein, C'est, euh, des fois, ils ont des discussions un petit peu euh, abscons du genre, ouais, mais attends, euh, t'as vu un petit peu ton cassé de poignet? Non, moi, je suis sûr que, je suis sûr que quand tu fais ton swing, tu peux tout porter avec le bras gauche. Il y a plusieurs dis- discussions techniques comme ça où tu dis, ah, je m'en fous, mais je m'en Il y fous. Il y a des
0: allusions, vous pensez pas enfin, Moi, quand on me dit ça, vraiment, euh, enfin, c'est peut-être moi qui pense mal, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'allusions derrière. C'est euh, toujours un peu de chi, quoi.
1: Ah bah, maintenant qu'on sait que...
2: <rire> que dans la ba- que dans le dans le poche des, des, des Américains,
1: on trouve euh, pas forcément que des revolvers. <rire> Écoute, euh, ça ouvre le champ des possibles. Hein.
2: <rire> si, ça se trouve... Mmh. On va avoir un auditeur qui va nous envoyer un message, un, un message en disant, mais non, mais en fait, c'est pas ça qu'elle voulait dire, les Américains ont pour habitude de porter telle chose dans leur poche. Un, un paquet de chewing-gum. Voilà. Et bien, oui, un truc très terre à terre, je suis sûre. Euh, oui, voilà, ou un paquet ouais, de cigars, ça, reste, ça. Euh, C'était culturel.
1: Euh... Du tabac, du tabac à ouais, euh...
2: C'est ça. On est passé à côté de la référence, en fait.
1: Ouais. En tout cas, mesdames, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que ce résumé était euh, encore une fois.
2: T'es, tu fais des résumés de plus en plus complets. De c'est plus bien. en plus
1: très long. Ouais, mais voilà.
2: <rire> on a mis une heure. Même pour moi, c'est long. alors... <rire> on a mis une heure, pas loin. Hein.
1: C'était c'est, c'est, euh, voilà. Je, si on a encore des auditeurs, on va continuer. <rire> on va donc passer. Alors moi,
2: j'ai eu que des bons échos justement. À juste votre avis, tu vois,
1: votre avis, mesdames, euh, sur ce roman. On va commencer par notre invitée, Marine. Vas-y, dis-nous tout ce que tu en as pensé.
0: Eh ben, écoute, en fait, je, je, vais juste diviser cet avis en deux. Euh, premièrement, je vais revenir un peu à la Marine qui l'a lu pour la première fois. Et donc, euh, donc cette Marine, quand elle l'a lu pour la première fois, elle a vraiment adoré. Euh, justement, parce que je trouve que ça dénotait assez fort. Maintenant, j'avais pas lu les autres bouquins, peut-être un peu plus espionnage de, d'Agatha Christie. Moi, j'étais vraiment cantonnée à, à tout ce qui était, euh, policier, enquête, etc. Donc vraiment, j'aimais beaucoup ce changement de ton. Euh, ainsi que les personnages et là donc du coup deuxième partie en le relisant euh, j'ai du positif comme du négatif euh, au niveau positif euh, je trouve qu'encore qu'en, une fois les personnages sont vraiment très chouettes j'aime beaucoup le, le personnage central féminin que je trouve très intéressant euh, je trouve aussi comme vous l'avez dit donc euh, les, les indices sont assez disséminés dans, dans toute l'œuvre et donc on n'est pas sur un ou sex maclina qui arrive à la fin et donc ça c'est intéressant mais Par contre, je trouve quand même que les dialogues sont relativement faibles et que l'histoire commence trop tôt. Je pense que, enfin, en fait, c'est très bizarre parce que ça, on on démarre directement avec le meurtre et il y a pas beaucoup de, de. Je sais pas de, de contexte je trouve que dans les autres bouquins d'Agatha Christie il y a plus de contexte où on s'attache au personnage avant qu'il y ait un meurtre que là le meurtre en fait arrive euh, directement et donc on a un peu du mal à s'attacher au personnage donc moi c'est ça qui m'a manqué on, je, je pense que j'avais aucun affect en fait pour euh, Jerry Wade euh, parce que on l'a vu on a juste un tout petit peu parlé et, et c'est ça qui m'a manqué donc je le revois un tout petit peu à la baisse mais ça reste quand même euh, un très très bon moment
1: voilà. Bah ben, puis en plus c'est vrai que Jerry, euh, il nous est présenté comme le mec qui se lève tard, on le voit... Euh on le voit prendre son petit déj à 15h et puis après la nuit d'après il retourne se coucher et puis il meurt donc euh, ouais, c'est... C'est mais, effectivement. mais c'est
2: parce que justement c'est, c'est finalement pas le, la mort de Jerry qui est le, le point principal de l'histoire mais la recherche de ces sept cadrans oui je suis
0: tout à fait d'accord maintenant je pense quand même que du coup ça a quand même enlevé un peu une part d'affect en tout cas pour moi ça m'a posé souci au mm-hmm. début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'en fait je m'en foutais je m'en foutais de, de Jerry euh... non mais c'est vrai je pense quand il y a un meurtre il faut quand même qu'on je, comprends, on... je comprends tout à fait ce que mais tu ça, veux dire. il faut qu'on s'attache qu'on ouais. dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi qu'on là...
1: S'attache Et là, non. Pardon. Excusez-moi.
0: Pardon. Mais ça reste un nom, Ça reste un, un très très bon, un très bon roman. La fin est très bien amenée. Les personnages sont vraiment attachants. Donc euh, que du positif quand même.
1: Après, il y a quand même un avantage du coup à faire mourir euh, Jerry très vite. C'est comme comme tu ne le connais pas, tu prends pour acquis tout ce qu'on t'a toujours dit oui, sur oui. lui. Euh, c'est-à-dire que c'est un, c'est un couche-tard qui sert à rien et qui est un petit peu, de, un petit peu bêta, comme, comme les trois quarts des personnages qu'on nous décrit. Et comme ça, effectivement, quand euh, arrive la fin, ben, tu euh, t'y attends pas. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, ben, à mon avis, c'est fait pour. Je pense que ça a été prévu et réfléchi. Maintenant, voilà. Pour moi, j'avais besoin quand même de plus m'attacher à la personne euh, avant le meurtre. Donc je, je reste quand même là-dessus.
1: Mais tu as tout à fait le droit. Sois, sois fidèle à tes convictions.
2: <rire> Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ah ben, Moi, j'ai beaucoup aimé. Je, je l'avais lu il y a très très longtemps. Je n'en avais très peu de souvenirs, comme la plupart des livres que j'ai relus jusqu'à maintenant. Et euh, j'ai vraiment bien aimé, en fait. J'ai, j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que je suis fatiguée en ce moment, je pense. Et puis, euh, oui, ça met un certain temps à démarrer quand même, même si elle meurt trop rapidement. Euh, l'enquête en elle-même, la recherche de, des sept cadrans, etc., ça m'a ça a un certain temps à démarrer. Mais une fois qu'on a bien saisi, enfin, euh, qu'on pense avoir bien saisi qui est quoi dans l'histoire, j'ai bien accroché et j'avais envie de savoir ce qui se passait, d'aller au bout, de découvrir finalement qui était le grand chef de ces sept cadrans. Et je suis vraiment tombée de ma chaise quand j'ai compris que c'était pas les méchants mais des gentils, que,
1: on ne dit pas trop, quand même. Si on... oh, Parce si les gens sautent. Ça...
2: Bah quand j'ai eu le dénouement final, quoi, c'est tout, j'étais vraiment surprise et je suis bien contente de m'être fait avoir. J'ai passé un très bon moment, je suis bien contente de l'avoir relu. Et toi?
1: Euh, bah, moi, je partage votre avis, à savoir que ce roman, c'est un petit peu un diesel. Euh, c'est vrai qu'il démarre, on ne sait pas trop, comme, comme assez souvent, finalement, les romans d'aventure, entre guillemets, ou euh, d'espionnage d'Agatha Christie. Ça part au début un peu dans tous les sens. On présente plein de personnages et puis euh, qui, qui, qui ont des centres d'intérêt communs, qui font des trucs où on se dit, bon, on voit pas trop ce qui va pouvoir se passer, euh, qui va pouvoir amener à, à du suspense. Qui tombe pour le coup un peu comme un cheveu sur la soupe. Et, et là, je rejoins un peu Marine. C'est vrai que bah des gens qui font une blague et puis euh, d'un coup on se retrouve avec une histoire de meurtre. Tu dis euh, ah ouais euh, <rire> tiens qu'est-ce qui vient de se passer là Enfin c'est un... Déjà au début, il y a une espèce de mini twist, en tout cas dans dans l'ambiance. Euh, l'histoire, on va on va dire qu'après euh, bah, nous, on, c'est, c'est quand même le dixième roman, donc en termes de, de de déroulé, ça reste relativement classique. Oui. Euh, les indices, les situations où on se dit bah ouais, mais bon là, on nous présente ça sous un certain angle, mais je pense que on on connaît pas toute la vérité, ou il y a des choses qu'on va comprendre après coup. Donc, et malgré tout, même en sachant tout ça, euh, on arrive effectivement à être étonné, parce qu'il y a un twist qui, euh, qui... On sait qu'il va y avoir un twist, mais on sait pas lequel. C'est ça. Et on est quand même surpris, parce que c'est un twist qui est, qui est inédit. C'est ça, ouais. mmh. Et... Et ça, je trouve ça pas mal. Mais si pour l'instant on est qu'au dixième roman, alors euh, je sais qu'elle a écrit plus de 60 romans. Alors je je sais pas si au bout de 60 romans, elle arrivera encore à nous surprendre comme ça. J'imagine que ce sera que ce sera un peu plus difficile. Mais pour l'instant, il y a encore des il y a encore des bonnes surprises. Euh, c'est pas un roman parfait. C'est pas le roman que j'ai préféré. Maintenant euh, maintenant, il, une fois que t'es dedans, il est quand même assez plaisant. Voilà. Et puis, euh, et puis, j'aime bien moi le, le fait, de comme je parlais tout à l'heure de, de Christiverse, de retrouver des personnages et des, et des lieux que je connais euh, et de, 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 les su- de suivre un petit peu leur évolution. C'est, euh, mm-hmm. Ça, c'est plutôt cool.
2: Eh ben le, le Super Nintendo Battle, tu le encore dans deux autres. Ah roules. oui mm-hmm. Et euh, Je les avais dit la dernière fois, je me souviens plus. Euh, carte sur ta. Ah oui, ok. Et le dernier, je ne l'ai plus. Faut que t'écoutes le, le, l'épisode sur le secret des cheminées, c'est oral et... Les, mais oui, je, euh, les... je l'ai pas écouté du coup, mais donc c'est, si c'est voilà intéressant. Ça. <rire> euh... Je ne sais plus dans quel autre euh, on retrouve.
1: Mm-hmm.
2: Faudrait que j'aille mm-hmm. faire de la spélo dans mes
1: conducteurs. Mm-hmm. Mais, oui, c'est euh... pas grave.
2: Mais bon. voilà, donc on va le retrouver dans un autre encore.
1: Ok. Et voilà. Bon, quand même, avis... Euh... Plutôt positif plutôt positif euh, et surtout très honnêtement roman bien meilleur que les deux précédents
2: mais c'est
1: parce c'est que de... de notoriété publique voilà parce que euh, pour moi le pire c'était les quatre
2: ah. Euh, ah, j'ai pas euh, lu je ne serais pas à te
1: dire se... euh,
0: ça me tente pas du tout donc voilà tu as bien raison bah, <rire> a, a,
1: alors le, le, le truc particulier des quatre c'est que c'était un ensemble de nouvelles qui avaient été publiées dans des dans des périodiques et qui ont été regroupés avec des 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 des, des scènes de transition des de scotch, pour faire euh, pour faire un roman. Mais du coup, je trouve que c'est très redondant. Euh, en fait, d'une nouvelle à l'autre, c'est un peu toujours les mêmes ressorts qui sont activés, et tu sens que quelque part, il y a sans doute aussi le fait qu'elle était pas très bien dans sa vie, tout ça que. C'est pas c'est pas ce qu'elle a fait de plus fluide. C'est pas ce qu'elle a fait de plus imaginatif, quoi. C'était
2: un, d'un, un de ses romans qu'elle, dé- qu'elle détestait le plus, ouais. avec le suivant justement. Et le avec Trimble.
1: le suivant que moi je trouvais un Et peu qui, supérieur. finalement, le,
2: le, le, train, le train bleu était quand même meilleur. Oui,
1: c'est voilà, super. mais qui effectivement était euh, c'était pas non plus c'est pas non plus le, le meurtre de Roger Croyle. Voilà,
2: c'est pas un roman que je conseillerais à quelqu'un qui va découvrir Agatha Christie.
1: Oui, exactement. On va maintenant aborder la section suivante à savoir la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie
2: oui là c'est moi qui vais parler un petit moment voilà <rire> Alors on avait laissé Agatha qui venait de traverser une très mauvaise période elle vient de divorcer donc le divorce est prononcé en 1928 en, en avril 1928 et il faudra encore 6 mois pour que ce soit vraiment effectif euh, d'un point de vue légal donc c'est vraiment une mauvaise période elle a perdu sa mère, elle vient de divorcer elle, elle se rend compte que sa fille euh, lui en veut pour le divorce, enfin c'est, c'est vraiment pas joyeux joyeux le seul point positif qu'elle en retire, c'est qu'elle a pris conscience qu'elle est capable d'écrire sur commande, ne serait-ce que dans un but alimentaire. Et donc, pour bien démarrer sa nouvelle existence de femme presque divorcée, du coup, elle achète une petite maison à Chelsea, donc à Londres, un quartier prisé des intellectuels à ce moment-là, et elle va redécorer cette maison du haut en bas. Par exemple, elle fait aménager une magnifique salle de bain, dont les murs sont couverts de dauphins verts qui bondissent jusque dans une baignoire en faïence de la même couleur. Une baignoire en porcelaine même, de la même couleur. Un truc qui fait bien, bien art déco, j'ai trouvé dans la description. Donc elle reprend le dessus. Ou kitschou. Ou kitschou, oui, mais c'est... la limite entre les deux est parfois voilà, de tenue. Ça, parce que si tu
1: vois ça, <rire> je, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. Il ouais. y a moyen que ce soit bien, bien kitsch quand même.
2: <rire> Et donc elle, elle reprend le dessus. Elle va rester Agatha Christie pour le public, mais intérieurement, elle est redevenue une nouvelle Agatha Miller, son jeune fille. Hum, elle a gardé sa maison d'enfance, dans laquelle elle allait les... d'extraordinaire souvenirs, mais la ville londonienne, avec ses fêtes, ses sorties, du convient beaucoup mieux. Sa fille est en pension, et donc Carlo, sa secrétaire, et Madge, sa sœur, sont présentes pour rendre visite à la jeune fille, quand euh, sa mère est en vadrouille. Du coup, elle peut profiter de la vie, comme elle, a, comme, elle a, comme, elle a, comme elle le veut, en fait. Elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Elle reprend un peu, peu à peu goût à la vie, et aussi goût à l'écriture. Elle sort, elle fait la fête, et c'est dans ces conditions qu'elle écrira ses deux prochains romans, Les Sept Cadrans et Le Crime est notre affaire. Euh, elle décide de suivre ses envies de voyage et en 1928, elle programme un séjour dans les Antilles, un voyage qui n'aura pourtant pas lieu. À quelques jours du départ, lors d'un dîner chez des amis, Agatha rencontre un couple qui rentre de Bagdad. Elle est fascinée par les descriptions qu'ils font de la ville et des sites archéologiques en Irak. En effet, les fouilles britanniques suspendues pendant la Première Guerre mondiale ont repris avec l'intensification de la marmise britannique sur la région, et les récits des découvertes notamment dans la cité sumérienne de Hur ont fait les unes des journaux. Uh, Agatha se renseigne et elle apprend que le Simplon Orient Express, qu'elle a pu admirer à Calais et qu'elle rêvait de, de prendre, permet de rejoindre Istanbul. Ensuite, un autre train mène de Damas à, ba- euh, mène à Damas et Bagdad est rejointe par la route. Ça fait quand même un périple de 6000 km et ça ne lui fait pas peur. Elle décide immédiatement, immédiatement de relever le défi et elle se rend dans l'agence de voyage Cook euh, où elle a l'habitude d'aller pour changer ses billets d- vers les Antilles pour des billets pour l'Orient Express à destination Bagdad. Euh, elle dit de ce voyage, du début du voyage en tout cas, elle, elle va dire que « Débarrassée du voyage à Douvres et de loin traversée de la Manche, je m'installe confortablement dans le train de mes rêves. » Voilà, c'est parti, l'Orient Express, elle y est, c'est magnifique, c'est magique. Elle commence à, à réaliser ses rêves. Elle découvre le fascinant train qui sera le sujet en 1934 de l'un de ses romans les plus célèbres. Et c'est parce que justement, elle l'a pris qu'elle peut en parler aussi bien. C'est son premier voyage seul, indépendante. Elle traverse l'Europe en moins de trois jours, en passant par Paris, Lausanne, par le tunnel du Simplon, du Simplon donc sous les Alpes, jusqu'à Trieste. Arrivée là, elle découvre un monde qui commence déjà à être différent, en traversant les Balkans, par Zagreb, Belgrade et Sofia. Tout la facile, l'intéresse, l'attire. Elle sait que cela lui permettra de définitivement tourner la page et entamer pleinement sa nouvelle vie. Une compagne de voyage, anglaise, elle aussi, l'invite à loger chez elle à la Bagdad. Le mode de vie proposé est beaucoup trop proche de celui qu'elle connaît en Angleterre, et c'est pas ce qu'elle souhaite vivre. Elle cherche à vivre l'Orient plutôt qu'à y, sé... à y séjourner.
1: Tu veux elle... dire l'Orient, la ville euh... Oui, bien sûr. <rire> <rire> la la ville bretonne vie Bretagne.
2: Évidemment. C'est pas l'Orient, c'est l'Orient. <rire> <D'accord>. L'Orient. <rire> ok. Avec un O majuscule. Ok. Et un L apostrophe. Donc elle veut vri- vivre la vie orientale vraiment, mm-hmm. comme elle a pu en li- le lire dans des dans des récits de voyage, etc. C'est vraiment ce... elle, a, elle a lu les milliers de nuits, et c'est, c'est ce qu'elle veut vivre presque. Mmh. Elle dira des années plus tard que la vie en Orient, c'est un peu comme si l'on se tenait au bord du monde, dans l'attente de découvrir la Terre promise, et on ressent ce que Moïse a dû ressentir. Elle est quand même euh, mmh. fortement impressionnée. Donc elle s'installe dans un hôtel luxueux à Istanbul, et visite les principaux monuments, en attendant de repartir
1: pour la suite du voyage. Alors j'adore cette phrase. Donc elle dit « Moi je veux vivre Lorient », euh, moi, je me sens un peu comme Moïse. Et donc, elle s'installe dans un mais hôtel oui, luxueux exactement. d'Istanbul parce que Moïse, <rire> comme on le savait... Euh... Non,
2: c'est parce qu'elle est... Elle est là en transit en attendant de repartir vers Damas. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, enfin, c'est, euh... je découvre l'Orient à l'anglaise, quoi. Je vais quand même me faire un petit 4 étoiles parce <rire> qu'on n'est euh, pas là pour au déconner. Ben,
0: bah, l'Orient, oui, maintenant, la tasse de thé à 5 heures, passer à côté, c'est pas possible. Hein.
1: C'est ça. On... Il <rire> y a des sacrifices qu'on ne peut pas faire. Il faut, ah, il faut choisir ah, non, ses combats.
2: Après trois jours, un représentant de l'agence de voyage Cook vient la chercher pour traverser le détroit du Bosphore et elle découvre l'Asie. Elle poursuit le voyage à bord du Taurus Express pour rejoindre Alep en 48 heures. C'est un train qui se veut du même standing que l'Orient Express. C'est pas forcément complètement le cas, notamment euh, Agatha est impressionnée par le bruit ambiant, par les gens qui parlent fort, qui gesticulent et ce tempérament qui est tellement différent de la tempérance anglaise qu'elle connaît. Elle découvre peu à peu les mœurs du Moyen-Orient. Elle est fascinée, elle est attirée, elle a envie d'en savoir plus. Le Taurus Express traverse la plaine de Silice. Silicie, j'ai, j'ai fait une erreur de la plaine de Cilici. Elle découvre un lieu riche d'histoire qui a été foulé notamment par Alexandre le Grand et bien plus tard, par, par exemple par les croisés en route vers la Terre Sainte. Elle se souviendra toute sa vie de cette incroyable splendeur. En fait, le, le Taurus s'est arrêté à cet endroit-là au moment du coucher de soleil. Et donc, ça a ajouté encore un côté grandiose à une plaine qui, apparemment, est très impressionnante. Pas mal, non euh,
1: Après, c'est, c'est très cool pour elle. Maintenant, on aimerait tous, je pense, après une rupture, pouvoir se payer un c'est voyage clair. à travers <rire> l'Europe en disant, voilà, il euh, y en a marre, je me, ma, ma fille, je vais la foutre dans une pension, et moi, je vais partir juste euh, à 6000 km de là, histoire de bien rechercher, recharger les batteries. C'est ça. Je suis content pour elle, mais je suis un peu jaloux.
2: Donc, elle finit par arriver à Damas, et elle va quitter la ville quelques jours plus tard, dans un énorme autocar pour rejoindre Bagdad, euh, Bag- Bagdad, en empruntant une piste qui a été ouverte en 1924. Donc, ça fait pas très longtemps que ce voyage est possible. Elle souffre du mal des transports. En fait, les, les gens se battaient pour avoir les places à l'avant du bus, donc elle, elle n'a pas voulu se prendre la tête, elle s'est dit bon, « je vais me mettre derrière », et elle avait oublié qu'elle avait le mal de mer. Et là, à l'arrière du bus, euh, elle ouvre un livre, elle, elle essaie de lire, et c'est là qu'elle a été malade pendant tout le trajet. Et donc, elle finit par... Euh, elle retrouve la, la fameuse compa- compatriote anglaise qui avait déjà proposé de l'héberger à Bagdad, et elle avait décliné l'invitation. Et là, la, cette dame insiste tellement lourdement qu'elle finit par accepter pour avoir la paix, parce qu'elle est malade, et elle a juste envie d'être tranquille. Ouais. Euh, le seul moment qu'elle va apprécier dans ce voyage en car, ce sera le moment du bivouac. Euh, la nuit sur des lits de camp et un petit déjeuner très simple à base de saucisses réchauffées au réchaud et de thé noir. Là, tu vois, c'est plus l'hôtel 4 étoiles ou 5, voire même. Elle se sent enfin coupée de tout comme elle le souhaitait et c'est ce qu'elle va chercher à retrouver dans la suite du voyage, enfin presque. Euh, arrivée à Bagdad, euh, elle va donc chez sa cette compatriote quelques temps, mais très très vite elle va s'embarquer dans un nouveau trajet en train pour un voyage qui va durer 12 heures pour aller visiter la ville de Ur. Elle bénéficie même d'une visite privée. L'épouse de Leonard Woolley, l'archéologue qui est en charge des fouilles à Ur, a lu il y a peu de temps le meurtre d'Angers à Croyd, et elle accueille Agatha Christie comme une personnalité. Pardon. C'est de cette visite que va naître la passion d'Agatha Christie pour l'archéologie, et non l'archéologie, comme je l'ai écrit. J'ai pas relu mon texte, je l'avoue. Donc elle va, elle va être complètement impressionnée par les, par la ville dure, par les, les décombres qui en ont été déjà dégagés, par les fouilles telles qu'elles sont menées, parce qu'en fait elle bénéficie d'une visite privée 100% faite par l'archéologue en chef, quoi. Donc. Et elle va, elle qui était déjà très curieuse de l'histoire et de des événements passés, là elle va découvrir une passion pour l'archéologie.
1: Et là du coup je suis pas jaloux, je suis très
2: jaloux. <rire> tu me <rire> <Je m'étonnes. comprends. rire> Mais c'est vrai que ça se ressemble à pas mal euh, de ses livres. Il hein. y a quand même beaucoup
0: de livres qui tournent autour ouais. de, de l'archéologie. Euh, mais oui, mais en fait, des...
2: c'est, de elle s- mais c'est ça. Mais, mais depuis le début de ses romans, elle s'inspire de sa vie, de ce qu'elle a vécu. Le train bleu, c'est un train qu'elle a emprunté, tu vois, par exemple. Et c'est dans ce train qu'elle avait eu l'idée de créer le roman. Il y a d'autres choses. Chimnès, la donneur de Chimnès est beaucoup inspirée de sa maison d'enfance. Et
1: puis elle a bourlingué. Déjà, il y y avait des romans euh, qu'elle avait situés en Afrique parce Parce que que elle avait, comme son ancien mari était, euh, était diplomate, euh, elle est, il a elle été est, un temps diplomate elle a été à droite à gauche, elle a été en Afrique du Sud elle a été au Kenya elle a fait un
2: tour des possessions anglaises en, en Afrique et en Amérique
1: voilà, tu te dis quand même elle a eu une vie euh, elle un, intéressante ouais. voilà.
2: elle a été une des premières femmes à faire du surf par exemple parce qu'elle l'a découvert en Afrique du Sud enfin, je trouve qu'elle a eu une vie de dingue quoi. oui,
1: je pense qu'on peut le dire
2: <rire> euh, donc euh... Agatha va rester à Bagdad et dans les environs jusqu'au mois de novembre 1928, et puis là, elle va se dire que c'est, ce serait, c'est bon, elle, elle s'est bien reposée, elle a bien rechargé les batteries, et elle peut retourner en Angleterre pour retrouver sa famille. Elle va rejoindre Rosaline de sa fille, Madge, sa sœur et Carlo, son ami, pour fêter Noël avec elle. Les Sept Cadrans a donc été écrit juste avant ce départ en voyage, et durant une période où Agatha redécouvre la vie de célibataire. On sent dans Les Sept Cadrans ce retour à l'allégresse, elle démarre l'intrigue comme elle le fera plusieurs reprises dans d'autres romans, en attirant l'attention du lecteur sur la disparition d'un simple objet et le nombre de pendules restantes. Les personnages du roman sont bien plus riants et joyeux que ceux du qui ouvraient son roman précédent, les traits d'humour sont plus présents et il euh, y a une certaine insouciance tout au long de, de l'œuvre qui est palpable.
1: Voir une insouciance certaine.
2: Oui aussi. <rire> Agatha rune complètement avec l'écriture lors de la rédaction des sept cadrans. Elle explique dans son autobiographie je gagne en confiance dans mon écriture. Je sens que je n'aurai aucune difficulté à écrire un livre par an, voire quelques nouvelles en plus. Et c'est à peu près le rythme qu'elle va tenir. Le, l'essai de cadran a été écrit au départ comme un roman à énigmes. Dans ses petits carnets, c'était un roman d'énigmes. Et en fait, elle va choisir d'en faire un, ils appellent ça un thriller dans le, dans le site anglais, mais pour moi, c'est un, un roman d'aventure ou d'espionnage. Car elle trouve ce genre beaucoup plus facile à écrire puisque ça nécessite pas une, construc- ça nécessite une construction beaucoup moins rigoureuse qu'un roman d'énigme. Et elle fait en plus appel à des personnages déjà rencontrés dans le secret de Chimneys. Il y a Bundle, qu'on avait entreaperçu. Elle n'avait pas un rôle très important dans Chimneys. Il y a Lord Catherine. Il y a Bill Eversley. Il y a Pongo aussi qui apparaissait dans le premier. Il y a George Lomax et le superintendant Battle de Scotland Yard. Donc avec tout ça, elle arrive à nous faire un roman qui tient quand même pas mal la route et qui, je trouve, est prometteur pour la suite de ses œuvres. Enfin, je, je connais la suite de ses œuvres, donc je sais qu'elle s'en sort très bien, mais je trouve que c'est prometteur pour la suite. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais à dire.
1: Bon. Alors, de toute façon, effectivement, je rejoins un peu ce que tu dis. On sent par rapport au, au roman précédent qu'il y, y a une légèreté supplémentaire. quoi. Oui. C'est, c'est, déjà, c'est mieux écrit, les personnages sont plus enjoués. Et voilà, c'est sûr que quand t'es, je, alors je suis pas écrivain, euh, je, je, pas depuis que je fais plus de rédaction pour, en <rire> français, mais en tout cas, en tout cas, c'est sûr que quand t'es dans un état d'esprit déplorable comme elle devait l'être au moment de sa séparation, ça se ressent euh, dans le ton de tes écrits. Et à l'inverse, quand tu commences à aller mieux, quand tu commences à retrouver goût à la vie, etc., ben je pense qu'effectivement, ça, ton, ton style, ton style en est affecté forcément.
2: Forcément,
1: oui. Est-ce okay. que toi, toi, Marine, je ne sais plus si as, tu nous en as parlé euh, en off ou dans ta présentation, mais tu, tu écris toi aussi un petit peu, en tout cas des, des scénarios, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que tu, est-ce que tu confirmes que du, ton humeur du moment euh, peut avoir un impact sur, sur ta manière d'écrire ou sur le contenu de tes écrits
0: euh, Oui, évidemment. Euh... Ça, ça, bah, je pense que l'humour va, va teinter absolument tout, toute production artistique, hein, que ce soit de l'écriture, de la peinture, euh, de la musique, un petit mm-hmm. peu près tout, ouais. Et,
1: et, et est-ce que toi aussi, à la manière d'Agatha Christie, tu te sers un petit peu de, de ce qui t'arrive dans la vie, tu te mets des petits trucs de côté comme ça pour réutiliser... Euh, à à point nommé dans, dans dans tes écrits.
0: Ben en fait oui et non. Euh, je dirais plutôt non. J'essaie, j'essaie vraiment de séparer les choses. Maintenant en effet j'ai des productions qui sont beaucoup plus personnelles et mais alors j'y vais à fond. Tu vois je me dis ok là je fais vraiment un truc un peu limite autobiographique ou très très inspiré de ma vie. Mais sinon j'essaie vraiment de de, de séparer. Mais je pense que c'est difficile de, de complètement séparer aussi. Donc on est tous un fort fort inspirés par nos vies, ça, c'est, c'est sûr.
1: Alors moi mon prochain texte s'intitule au hasard, range tes chaussettes, bordel. Alors. C'est, c'est, pas,
2: c'est enfants, pas, c'est, c'est, pas... c'est pas... Ah non Range ta chambre, bordel. Ouais, mais ça peut, être, ça
1: peut être, ça peut être, ça peut être ton, ton compagnon ou ton mari, ça peut être, ça peut être ton enfant, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être tes, 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 parents qui sont en pleine visite et puis qui te rendent fou avec leurs habitudes. Euh, voilà. On trouve l'inspiration où on peut. On va maintenant parler des adaptations, euh, donc on n'a trouvé qu'une seule adaptation de ce roman, il s'agit d'un téléfilm de la London Weekend Television diffusé en 1981. Une adaptation de Et pourquoi pas Evans avait connu un certain succès et l'équipe du film a donc décidé de porter à l'écran les sept cadrans qui se voulaient une adaptation fidèle du roman. Le résultat est un film de 140 minutes qui a été diffusé le 8 mars 1981. Nous avons vu cette adaptation en VO. En plus, on n'avait pas les sous-titres, donc on, voilà. on, se, on se débrouillait. Est-ce que tu, est-ce que toi, tu, tu as eu l'occasion de la, de la visionner Non, ou pas j'ai
0: pas eu l'occasion. Je suis désolée.
1: C'est pas mais grave. Pas de ça n'avait
0: pas l'air fou, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça m'a l'air un petit peu kitsch.
1: Alors, bah forcément, ouais. c'est daté parce que... Ça, c'est...
2: ça, ça a 40 ans. Hein.
1: Voilà, ça a 40 ans. C'est désagréable de penser que 1981, ça a 40 ans. Oui, je suis né en 1981. Le coup au cœur. <rire> oh, wow, <rire> Donc oui, de... <rire> c'est ça. Donc il y, y a ça, et en plus le fait que ça décrive une époque qui est encore plus ancienne. Par contre, euh, la, la très grande qualité de ce téléfilm, c'est que contrairement à d'autres adaptations qu'on a pu voir, c'est que c'est très, très fidèle. Il y a quelques détails qui changent, il y a des omissions, il y a des quelques raccourcis. Ouais, Mais globalement, monsieur... ouais. euh, c'est ultra
2: fidèle. Quoi. C'est... Je pense que c'est il y a juste...
1: certaines scènes, c'est du copier-coller.
2: Jusque dans les dialogues, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: C'est vraiment... Euh... Enfin, tu, tu peux prendre le bouquin et suivre en même temps ce qui se passe. Tu peut... n'auras mm-hmm. et... pas de problème. Pas de... Et on
1: parlait d'allégresse et, et je trouve que dans, le, dans l'adaptation, on le ressent encore plus que dans le roman parce que le début du... Le début du roman, on voit effectivement cette jeunesse anglaise qui fait la fête, qui, qui, qui fait, s'ennuie oui. manifestement, et puis qui va chercher des réveils, et qui, et qui ils sont tous contents. Ils sont tous contents d'eux. et Girl puis blague, ouais. et, et voilà, il y a une espèce effectivement de légèreté. Alors du coup, ça souffre forcément des mêmes défauts euh, que le roman puisque c'est, c'est très fidèle. Mais euh, et puis c'est un peu long. Malgré un t- peu deux long. heures. Deux
2: heures vingt, c'est. Voilà,
1: c'était peut-être un peu c'était pas forcément nécessaire de le faire aussi long mais oui parce que, que ça reste... c'est pas une histoire
2: non plus qui
0: nécessite autant de temps ça ça particulier c'est assez simple en fait finalement et assez court
2: ouais mais c'est tellement fidèle qu'ils ont repris ils ont repris vraiment chapitre par chapitre
1: ouais et il y même il n'y a pas,
2: même... pas d'élision en l'histoire donc c'est
1: euh... si y, y, oh. y, y, ils enlèvent la tante Marcia
2: ah oui, le, le, la visite de à la de t- tempête. Des petits trucs
1: comme ça, mais qui n'apportaient ouais, vraiment trucs. rien. Parce ah. que
2: même le, le fait que Lady Coot raconte qu'elle regrette le, le moment où son mari était un jeune commercial, ou je sais pas quoi, ou dans leur petite maison qu'elle avait décorée, où ils étaient parfaitement heureux, et elle regarde ce moment-là parce que mmh. maintenant son mari en veut toujours plus. Même ça, on le retrouve dans le téléfilm.
1: Mais ça, ce personnage, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais moi, ce, cette lady, Coot, au début, je la trouvais assez insupportable. D'ailleurs, euh, j'en ai, ouais, j- ouais. je l'ai décrit comme une droupie, Donc, forcément, c'est pas forcément très gentil. Mais je trouve qu'au fil du roman, euh...
2: elle devient plus attachante.
1: Ouais, et puis tu vois, il lui apporte un petit truc en disant oui, mais effectivement, elle est. Euh... Bah déjà, elle, elle est, elle est triste, mais parce qu'elle a perdu un peu la. Elle vit plus avec l'homme dont elle est tombée amoureuse. Elle, elle, ouais. aura, elle aurait préféré quelque part que lui. Connaissent moins de succès, mais qui reste tels qu'elle l'avait connu, euh, avec Exactement. ses qualités. Mais à côté de ça, du coup, elle accepte ce qu'il est devenu, et euh, même si elle se laisse un peu marcher de, sur les pieds euh, par ses domestiques, quand lui veut quelque chose, et qu'elle n'a pas décidé de faire comme tu vois, elle arrive quand même à, à ses, à ses fins. fins. De la même manière, quand il lui fait des, des réflexions pour dire euh, « fr- Franchement, t'es nul au bridge, et tu seras jamais forte au bridge », elle lui dit « Ouais, ok, mais tu me dois quand même encore balles. Ouais, et, c'est ça. Et, et, et j'ai trouvé, j'ai trouvé ça plutôt rigolo que elle, ait, elle ait des espèces de petites revanches comme ça, euh, ça. Ça ne, comment dire, ça n'apporte rien à l'histoire en tant que telle, mais ça apporte un peu de profondeur à son personnage qui autrement aurait été assez insupportable, je pense.
2: Mm-hmm. Et on retrouve cet aspect-là également dans, le, dans l'adaptation, en fait. C'est vraiment pour te dire à quel point c'est fidèle.
1: Okay. À ce propos d'ailleurs, Marine. Toi, quel, quel est le personnage que tu avais préféré dans l'histoire
2: bah, C'est vraiment le personnage
0: principal. Hein, euh... Bundle. Bundle, Ouais, je la trouve vraiment super attachante. Au début, je m'attachais un petit peu aussi à Lorraine. Encore une fois, tu vois les personnages ouais. féminins, etc. Je me trouvais qu'elle avait l'air d'avoir un chouette caractère. Mais, 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 mais <rire> <rire> euh, ouais. Encore une fois, je ne sais pas où le spoil peut, peut s'arrêter ou pas, puisqu'on est dans une autre rubrique. Mmh, mmh, mais mmh. Euh, on va rien dire. Ouais. Mais enfin, peut-être que parfois, ça, elle, elle, elle peut décevoir un peu. Euh, mais justement j'ai bien aimé tu vois ce, ce côté-là, que, que de m'attacher à quelqu'un et finalement de me rendre compte que je suis je, je passée à côté de certains éléments etc mais voilà, le personnage de Bundle est très chouette
1: alors moi personnellement je dans ces cas-là je le vis un peu comme une trahison ah oui vois, je quand, 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 quand je le vis, quand tu vois quand je me suis attaché à un personnage et qu'on, et qu'on me dit ah bah ben non ce personnage-là c'est ce que tu pensais de lui c'est exactement l'inverse moi tu vois je lui dis ah non euh, tu... T'es, t'es, c'est sûr. tu m'as trimballé pendant 150 pages pour me faire apprécier un personnage et tu m'as dit, ah ah, et ben en fait non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas cool je me sens un petit peu euh, un petit peu lésé
0: mais je comprends, je comprends tu te sens un peu, oui, oui, trahi euh, on s'est moqué de toi, mais c'est le but des romans policiers aussi, hein, ça souvent comme ça
1: c'est ça c'est ça, bah oui, après d'ailleurs, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se dit souvent euh, dans ce podcast, c'est que tous ceux qui, tous ceux qui aiment un petit peu lire des romans policiers retrouvent un peu sous, du, sous des formes différentes, mais les ressorts qui sont déjà utilisés et très bien exploités par Agatha Christie. Tu vois que la, 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 la narration a changé, mais les techniques et les petits twists comme ça c'est, euh, ça, c'est un peu intemporel, quoi. Tu vois Oui,
2: complètement. Ça marche bien toujours. On se fait toujours avoir.
1: Oh, tout à fait. Oui, ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur cette adaptation toi, Non,
2: ben, globalement c'était un poil long ouais, comme tu as dit à part ça, euh... c'est tellement fidèle au roman que finalement euh, c'est dur d'avoir un avis sur l'adaptation en elle-même
1: ben, Disons que si tu as apprécié le roman il y a quand même des chances que même si ce soit... c'est un peu longué, tu passes un bon moment devant le téléfilm et inversement si tu l'as pas trop pas trop kiffé euh, peut-être que ça va être vraiment pénible
2: C'est ça, exactement Rien de mieux à dire je pense qu'on va pouvoir conclure du coup, c'est
1: ouais. globalement. À moins que tu aies d'autres choses à nous dire sur ce roman, euh, Marine, une... Un avis, un, un commentaire. De manière soit.
2: générale, est-ce que tu recommanderais ce
1: roman
0: Mais justement, euh... je, je voulais vous remercier de, de m'avoir proposé de, de, de déjà de venir ici et notamment de relire ce bouquin parce que ça. Il faut savoir que moi, les Agatha Christie, je les ai tous lus au minimum deux fois, sauf celui-là. Je wow. sais pas. Ouais, au minimum genre. Euh, tu vois. Euh, moi, mon préféré, c'est. Bah, évidemment, il y a. Attends. Dans mes préférés, il y a. Euh... Les petits nègres, mais il y a aussi euh, Les vacances d'Hercule Poirot, et je pense que, je sais pas pourquoi, ouais. mais je l'aime
2: trop, et je l'ai lu pff, minimum 5-6 fois, quoi. À ce sujet-là, pour Les, les vacances d'Hercule Poirot, j'ai f- participé, il euh, y a pas très très longtemps, à un épisode de So I Tease, sur le film qui adapte Les vacances d'Hercule Poirot. Et qui est vachement bien aussi, non Enfin, le film qui okay, est vachement bien aussi, ouais, oui très très bien. Mais mais c'est... avec Peter Stuyvesant. Ah, ouais, à
0: fond. Mais non, non en fait, il y, y a pas il y a eu pas mal quand même, d'adaptations qui étaient qui étaient assez chouettes. Hein. Euh, hormis évidemment, les téléfilms, bah, les téléfilms ne sont pas tous euh, pas tous dégueux. Je pense que c'est ici le téléfilm était un petit peu bah, vieillot, etc. Mais il y a eu toute une vague d'adaptations ouais. dans les années euh, euh, 2000, hein, il me semble,
2: qui sont vraiment c'est très bonnes factures. Années 90, années 2000. Hein. Ouais.
1: Mmh. Oui, oui. Bah après, moi, c'est, c'est vrai que du coup, dans dans les romans. Euh, qu'on a lu jusqu'ici, on a à chaque fois trouvé le téléfilm l'adaptation avec euh, David Suchet, oui, oui. mais c'est vrai que j'avais regardé, euh, avec toi Delphine, le, ouais. le téléfilm avec Peter Rustinoff, qui du coup un, incarne un poireau différent, ouais. mais qui... Euh, on celui-là, on l'a regardé en VO. C'était L'Humeur à Creute
2: Non, c'était pas accruite, c'était. Je ne sais plus
1: lequel c'était, mais en, en tout cas, celui qu'on a vu, il était... On découvre ce poireau... Euh, Peut-être un peu moins fidèle à la vision de Christie, parce que Suchet, c'est vraiment un copier-coller.
2: Moins fidèle physiquement, je pense, parce que moralement, il a. Mais Ustinov,
1: il a ce. Déjà, déjà, il parle français, -hmm. et tu le, tu le sens, tu tu sens qu'il parle français de manière très naturelle, et et il en rajoute juste ce qu'il faut pour donner ce petit côté comique. Mais ça lui donne un, t- un charme, je trouve. Il a un, il a un charisme mmh. absolument dingue. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé aussi ce Poirot-là, même si c'est une proposition finalement différente. Quoi.
0: Mais c'est marrant parce que moi, justement, j'ai plutôt euh, j'ai, j'ai plutôt connu les adaptations avec Ustinov. Tu vois, dans ma tête, j'avais mmh. plus tendance à penser à lui comme Poirot que euh, mmh. David Suchet. donc euh, Et alors, je ne parle même pas euh, des adaptations récentes où vraiment, euh, je trouve que ça dénote je complètement... C'est pas un vraiment pour des fans je sais pas ce que vous en pensez mais des fans d'Agatha euh, Christie bah, d- c'est vraiment compliqué
1: Delphine elle a, elle, 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 a, elle a même pour l'instant elle a même pas voulu les voir parce que je pense qu'elle a trop peur oh non
0: c'est, c'est l'Agatha la c'est,
2: c'est vraiment une catastrophe hein. c'est, j'ai, j'ai, j'ai déjà subi une grosse déception par les, les adaptations de Sherlock Holmes très récentes avec euh, de Guy Ritchie celui qui joue Iron Man là. oui euh, je sais plus avec euh, comment il s'appelle celui qui joue Iron Man j'ai oublié ah, de
1: Robert Downey Jr ouais,
2: avec Robert Downey Jr ouais c'est pas très bien c'était pas très très bien j'ai pas envie de revivre la même chose pour Agatha ou... qui me tient encore plus à cœur que Conan Doyle quoi c'est... bah ça se, se ça,
1: ça, 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 ça se regardait mais disons que c'est on commence à s'éloigner beaucoup de Sherlock Holmes quoi c'est, c'est parce que t'as envie de dire que ton personnage s'appelle ça Sherlock Holmes mm. mais pour le même prix euh, le personnage qu'il incarne tu l'appelais autrement c'était pareil ouais. et voilà il y-, y avait pas de y avait pas de problème c'est juste que parce que c'est un nom ronflant et on se dit ouais ben euh, mmh. Sherlock Holmes, Robert Downey Jr., Jude Law, ça va, ça va ramener, ça va ramener du peuple, oui, mais en vrai, le, le film aurait pu concerner un autre personnage que ça aurait pas été choquant, quoi.
0: Mais ça. c'est un petit peu le souci euh, je, je pense que ce sont des bouquins euh, ou des personnages qu'il ne faut pas trop moderniser parce que ça a un charme à, à très euh, assez rétro et je pense mmh. qu'il faut tabler sur ce charme très rétro ce que notamment mmh. la série par exemple la série Sherlock euh, qui est ma série préférée <rire> a mmh. super bien compris c'est même si c'est, ça pose pose oui. Sherlock Holmes dans l'époque actuelle mais ça a un côté très désuet très ancien avec un personnage assez froid etc. donc ils ont compris en fait ce qu'il fallait faire là où les adaptations modernes ont, modernes pardon n'ont pas compris et c'est exactement ce qui se passe avec les adaptations modernes d'Agatha Christie.
2: Hein. C'est ça. Ils ont gardé l'essence du personnage en fait. Mm-hmm. Ils ont pas cherché à le rendre... Ils l'ont transposé dans une époque moderne mais en gardant ses caractéristiques ouais. victoriennes. Tout à et fait. C'est, euh...
1: Après, après, il y a aussi un truc qu'il faut pas négliger. C'est Sherlock elle a quand même un avantage... Capitale, c'est Bénédicte Cumberbatch. Ah oui, F- ouais, aussi. <rire> Physiquement, physiquement tu te dis, oui, ça pourrait peu. être Sherlock Holmes. Oui. Bah, c'est ouais. comme
2: ouais. Da- David Suchette pour Poirot. Et, quoi. Et,
1: et, et, ouais, et puis, ce qui dégage mm. euh, la manière qu'il a d'interpréter, oui, j'y crois. Et du coup, effectivement, euh, lui, tu peux le mettre dans n'importe quelle époque. Si tu me dis, c'est Sherlock Holmes, je vais dire, oui, OK, c'est, je, je te crois, c'est Sherlock Holmes parce qu'il est capable vraiment de l'incarner. quoi. Voilà. Et puis aussi, euh, Freeman, à côté, pour faire ouais. Watson. La dynamique ouais. entre les deux, elle marche quand même très très bien. Donc. Mais
2: euh... oui, mais t'as, t'as un pers- t'as un gars hyper charismatique et quelqu'un de plus effacé derrière, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais.
1: Et, et alors que pour le coup, lui, Freeman ressemble pas du tout à Watson tel que tu l'imagines mmh, euh, ouais, habituellement. C'est
2: vrai. Tu l'imagines oui. un peu euh, bien portant,
1: euh, un peu en pour-mode voilà. vieux, tout un un t- t- un Exactement. Peu, ouais, un petit peu. Son, un petit avec peu. Avec son peu chapeau
2: melon, les cheveux un peu frisés, la grosse moustache. Euh... Voilà,
1: un petit peu peu Là, 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 c'est juste un gars euh, lambda, quoi. Mmh. C'est ça. Mais ça marche parce que du coup, il y a quand même une alchimie entre les deux qui fait que...
2: Ouais. Et mais là, on est parti sur quelque Oui, c'est vrai.
0: digression. Que... Oui, oui. oui, oui. Mais donc, je voulais encore vous remercier de donc, m'avoir oui. permis de relire euh, l'essai de Cadran qui reste quand même vraiment, je pense, dans, peut-être pas dans mon top 10, mais euh, mais, mais dans, dans, dans ce que j'apprécie vraiment bien et dont je, j'avais quand même un souvenir très positif. Donc, c'est, c'est chouette d'avoir pu me replonger dedans.
1: Bah, écoute, bah, euh, on, on te recevra à nouveau avec plaisir faites les vacances bah, c'est, bon.
2: <rire> c'est, c'est prévu mais n'est pas pour tout de suite c'est les années
1: 40 on a encore
2: une dizaine de romans donc ce sera pour l'année prochaine
1: t'auras une petite année pour te le relire
0: a pas de problème mais je le connais par cœur celui-là l'ai lu six fois ça va
1: ce sera juste pour te rafraîchir la mémoire
0: exactement
1: donc bah, nous aussi on te remercie hein, en tout cas de, d'avoir beaucoup, euh, oui. euh, accepté notre invitation. C'est vrai qu'on on avait déjà échangé sur un, un sujet tout à fait euh, différent toi et moi parce qu'on s'était croisé dans un épisode de Qu'est-ce qui devient. D'ailleurs je je salue euh, toute l'équipe de, de Qu'est-ce qui euh, qui était sur Marvel je crois. Donc euh, donc on peut difficilement faire euh, plus éloigné quand même. Et puis voilà donc je, moi je pour raconter un petit peu ma vie aux auditeurs. Donc moi, je te suivais je te suivais sur Twitter, et puis à un moment, je sais plus pourquoi, je, je t'ai vu tweeter sur euh, Agatha Christie, je dis hey. «
0: <rire> ben attends, <rire> Et là, là, il y a un truc à faire, là <rire> C'est voilà. ça
1: Voilà, <rire> j'ai sauté sur l'occasion, et puis bah ben voilà, tu, tu, tu nous as fait le plaisir d'accepter euh, presque immédiatement, donc bah euh, ben voilà, ça s'est ça, c'est bien goupillé, et, euh, et on a été ravis de te recevoir
2: c'était bien un bon épisode encore je suis très chouette ah bah, très tu te
1: congratules mais non c'était un bon
2: épisode <rire> parce qu'on a une bonne invitée justement <rire> je m'auto-concargule pas congrata
1: déjà je, je, je on voilà. bon j'essaye de rester modeste <rire> on était bons quand même on
0: était bon. mais je trouve que vous êtes un, un très bon duo donc moi je, je voulais pas trop non plus interagir Merci. dans ce duo je trouve qu'il, était très, très, euh, qu'il y avait une très bonne euh, énergie donc mais c'était chouette
1: ah bah, mais il faut euh, il franchement il faut pas hésiter à nous couper pas. parce qu'on est dans, parfois dans notre oui euh, des fois on est un, un peu en mode sketch Hein, les gens qui nous disent qu'on devrait, on devrait faire, on devrait faire du, on devrait faire du stand-up ah, parce clairement, que clairement. Bah, forcément, on a, on a un peu nos automatismes pour raconter, pour raconter encore notre vie. Mais ça fait 13 ans qu'on est, qu'on est ensemble quand même, donc euh, on se connaît un petit peu quand même.
2: Voilà. Donc voilà. Euh, tu peux, est-ce que tu peux rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver, Marine
0: Eh ben, pour le moment, je pense que le plus simple justement, c'est de me retrouver sur cette fameuse page euh, Twitter. Euh, parce que je suis un peu en transit euh, en ce moment et donc il euh, y a pas mal de choses qui vont arriver mais voilà c'est encore un petit peu euh, euh, éphémère mais donc c'est retrouvez-moi là-bas. là-dessus je, je, je fais plein de bêtises je raconte pas mal ma vie mais je, je parle beaucoup cinéma principalement donc n'hésitez pas ça me ferait vraiment plaisir
2: on mettra le lien en description de l'épisode
1: alors alors pour être tout à fait franc avec toi euh, on a regardé un petit peu ton tes, tes stats euh, c'est plutôt toi qui va nous amener des gens éventuellement que l'inverse hein, parce que t'as, ton compte ton compte est genre il y a dix fois plus de followers euh, que enfin,
0: nous mais je t'avoue que donc euh... c'est un peu fou ouais. j'ai même genre Philippe <rire> Roulet, tu vas le dieu des critiques cinéma qui me suit et tout qui me retuit c'est un truc incroyable
1: ah voilà donc euh, ben, voilà. mais t'es, 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 t'es peut-être je, je j'ai jamais j'ai pas je prête pas particulièrement attention à ça mais t'es peut-être la, la personne qu'on a reçue avec le plus de je Pense, ouais. Avec le plus de visibilité, on va dire. Euh,
0: ben, si je peux donc, donner euh, euh, donc voilà. de la visibilité à un projet aussi chouette que le vôtre, euh, je pense que c'est tout bénef. Ah ben, ben, merci, merci beaucoup. C'est, c'est
1: fort <rire> gentil à toi. Exactement. Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut. Vous pourrez nous retrouver, ainsi que les nombreux autres podcasts du label, sur le site podcastpodcut.studio et sur le serveur Discord PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut de podcast, <rires> l'adresse On va podcast podcasts. l'adresse. Je faire la le... phrase comme ça. Je couperai. <rires> Agatha Krimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter at Agatha Krimsty, sur Insta, Instagram at Agatha Crimsty également, et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Krimsty. Et n'oubliez pas de participer à notre concours mensuel. Nous vous remercions de votre attention. Et vous donnons rendez-vous mercredi 30 novembre pour le prochain épisode qui sera consacré au roman « Le crime et notre affaire
2: ». Et cette fois-ci, je suis sûr que c'est bien le roman dont on parlera la prochaine fois.
1: <rire> voilà, merci à tous.
2: Merci beaucoup, merci de votre attention et à bientôt. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.